0: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes en direct, vous êtes en direct. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95 de... C'est également sur le web ici-et-maintenant.com et aussi sur Time Télévision Ici et Maintenant Expérimental. Santé et spiritualité comme tous les jours, de 17h30 à 19h... Santé et spiritualité, c'est en partenariat avec la librairie de l'inconnu, 84 rue du Cherche-Midi à Paris, dans le 6e arrondissement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en direct Michel Diviné. Il paraît que c'est à la mode, mais je crois que le travail qu'il accomplit depuis plusieurs années, il va vous en expliquer un peu plus dans quelques instants. Bonjour Michel.
1: Oui, bonjour Jean-Claude.
0: Content de te rencontrer, enfin de te rencontrer, de t'accueillir en direct sur ici et maintenant. Oui, je te remercie. D'où viens-tu De chez toi, bah, tu me
1: réponds. Justement, il me fallait un petit temps de silence pour répondre à la question. Euh... Dans mon travail, on fait beaucoup de psychogénéalogie, c'est-à-dire que d'où viens-tu Je pense que l'important, c'est de savoir où est-ce qu'on est né. Tu vois, je suis né à Strasbourg, je suis né en France. J'ai des ancêtres qui sont nés ailleurs, mais l'important c'est de savoir où est-ce que je suis né, quelle est ma terre, où je suis né celle qui, celle qui m'a accueilli en venant au monde. Donc oui, je, suis, je suis français, je suis né en France et je suis français. Il y a longtemps 53 ans.
0: Ouais. <rire> Quel a été ton
1: parcours Alors mon parcours euh, mon parcours professionnel, euh, un peu, je vais mélanger un peu de privé et puis de professionnel. Mon père est mort euh, très jeune, euh, moi j'avais 5 ans. Et donc après j'étais en école militaire de 7 ans à 23 ans, et euh, j'étais assez bon en, à l'école, j'étais bon en maths, donc j'ai fait l'école polytechnique, ensuite je suis allé un an aux états unis j'ai fait une maîtrise de sciences, ensuite j'ai eu différents parcours dans la construction d'usines et puis dans l'informatique... Et j'ai découvert ce dont on va parler aujourd'hui, euh, j'espère le plus possible et qui ça concernera le plus de monde possible, les constellations familiales. Et quand j'ai vu ça, j'étais complètement fasciné par ce phénomène et c'est pour ça que j'ai changé. Et ça fait cinq ou six ans ou maintenant où j'anime des constellations familiales. Donc en gros, j'ai un parcours mm -hmm. qui est très, on va dire, euh, ingénieur, euh, pensé, euh, logique et rationnel. Société
0: connue internationalement, Chambourcy,
1: je pense. Oui, 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 beau la Nesitlé, c'était Oui, là, Oui, Chambourcy, Oui, oui, Chambourcy, beau, oui. Et puis, euh, disons que ça j'ai maintenant une facette qui est complètement dans l'intuition. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir les deux. On peut avoir à la fois la partie logique, et la partie, on va dire la partie rationnelle et la partie intuitive.
0: Je me souviens, il y a quelques années, avoir lu Meurise.
1: Ah bah c'était moi. <rire> non, j'étais un spécialiste de cette méthode-là en informatique. Et euh, voilà, j'ai écrit deux livres sur le sujet, sur l'informatique, euh, sur les méthodes informatiques. Ça me parle un peu loin maintenant, on va dire.
0: Tu as changé d'orientation en, en quelle année Alors,
1: j'ai changé, j'ai commencé à animer les conférences en 2001. Vous qui nous écoutez, euh,
0: je me permets quand même de demander euh, quelques questions d'ordre privé à, à ouais. M. Diviné. Vas-y. Hum. Oui, alors, euh, en 2001, tu as changé d'orientation complète
1: Non, pas complète, ça s'est fait progressivement, tu vois, enfin, bon, même disons, alors je faire un, un parallèle aussi la naissance c'est aussi une méthode c'est une métaphore la part du temps, j'ai eu une naissance difficile donc moi j'ai cru qu'il fallait que je meure pour renaître après, donc j'ai cru qu'il fallait que j'abandonne l'informatique pour pouvoir faire la psy ce qui était faux, on peut faire les deux à la fois on peut, tout, enfin tout est possible on a, quand donc, on dit,
0: tu, tu y as cru, euh, maintenant tu, tu es content de ton choix
1: oh c'est génial, ouais. c'est vraiment génial D'ailleurs je dirais euh, d'être invité à ici et maintenant c'est ça en 2006 non, est, en 2006, est ouais. paru
0: un livre avec pour titre « Sur le chemin de l'âme », Oui. vaste programme.
1: Oui, le... alors dans les constellations familiales, on s'appuie sur un phénomène où on prend des représentants pour des personnes de notre famille ou même des symboles. Et après on atteint un certain temps et ces personnes-là ressentent des choses et c'est ce qui un peu m'a fait basculer moi dans la spiritualité c'est à dire qu'il n'y a rien aujourd'hui qui explique pourquoi il y a ce mouvement et qui la plupart du temps va vers la réconciliation donc j'espère qu'on aura le plaisir d'en parler mmh. la réconciliation la plus importante c'est celle qui va réconcilier les victimes et les persécuteurs
0: tu sais quand on prononce le mot famille oui. il y a une, une intensité de, de sentiments dans ce mot qu'en
1: penses-tu mmh, oui enfin, ça serait quoi des sentiments d'amour ou famille je aime. de réconciliation bon, euh oui alors la, 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 en, en simplifié, la thérapie enfin la psychologie ça consiste à accepter sa famille on accepte tout ce qui s'est passé dans la famille et une fois qu'on les a tous acceptés c'est là où on peut grandir et alors c'est là où je dis aller sur le chemin de son âme c'est à dire qu'on est libre de faire ce ce don pourquoi on est sur terre bon une fois en constellation j'ai rencontré quelqu'un qui avait exactement la même euh, la même gé, enfin, généalogie tu vois le même génogramme que moi son père était mort jeune son père était allé en on était à une école militaire. Sa mère avait été immigrée, sa, sa grand-mère maternelle était sourde. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, on a tout en commun, sauf moi j'étais beaucoup en internat et pas toi. Il m'a dit, moi j'étais aussi en internat pendant longtemps. Et il avait une vie différente de la mienne. Tu vois donc euh, en acceptant notre famille, on est à disposition de pourquoi on est là, quoi, on va dire, si on y croit. Mais juste que telle
0: influence, la famille peut déterminer nos choix. Nous sommes en principe libres de
1: nos choix. Alors, bon, c'est encore un sujet, alors, libre nos choix. Et alors, de crois pas tellement. Moi non? non plus, je ne crois pas tellement. Bon, enfin, Donc la famille, elle nous conditionne un, un, inconsciemment. C'est-à-dire que par amour, pour les personnes exclues de la famille, on va avoir des comportements qui vont rappeler ces personnes qui ont été exclues de la famille. Par exemple, une personne peut passer son temps à regarder par la fenêtre uniquement pour rappeler un de ses ancêtres qui s'est défenestré. Et donc, c'est juste pour ça. Donc, dans les constellations familiales, on va réintégrer la personne qui fait peur au système familial et qui n'a pas sa place. On va lui redonner sa place. Et la personne qui avait ce comportement juste pour la rappeler et qui, de temps en temps, prenait la place de la personne exclue, elle, elle retrouve sa place aussi.
0: Je, je corrige ce que j'ai dit précédemment ouais. en entendant ce que tu dis. Ouais. Nous pensons être maîtres
1: de nos vies et de nos choix. Nous pensons. Oui. Nous pensons que nous n'avons pas besoin d'aide. Ouais, là, je sais, enfin, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je suis persuadé que j'ai rien choisi. faire des constellations familiales. Attends, ça m'est jamais, enfin, jamais j'aurais cru de ma vie aller faire un truc comme ça, hein, tu vois. Et en plus, alors récemment, je suis allé en Italie, j'ai été faire des constellations familiales en Italie, mais c'était complètement un rêve. Moi, jamais, jamais j'aurais cru que tu pouvoir faire ça. Je pense pas, moi, qu'on soit libre de ces choix. La personne qui m'a appris, là, les, les familiales, finalement, de Marlise grimek laoule elle me dit, on a le choix de notre bière. C'est à peu près ça. ça.
0: C'est très lapidaire, comme ça. Voilà. Bon, en France, on mange un peu mieux. Tout de, de, euh... de quelle bière on parle.
1: <rire> Alors ça, ça croit à ce sujet, est-ce qu'on choisit sa bière ou non hein euh... Il paraît que des fois, on meurt même plusieurs fois et on ne
0: mm. s'en rend pas compte. Hein. Mais tous les systèmes, la famille est un système, l'entreprise est un système, l'école est un système.
1: Exactement. Un système. Exactement. Mm. Donc on a des entités, on va dire, des groupes ou des consciences de famille, d'entreprise, de compte, de mythe sans parler des religions qui sont souvent des systèmes assez forts, où il est difficile d'en sortir. Et les systèmes ont leur propre loi. Et les systèmes ont leur propre loi. Alors, Berthe, euh, les constellations familiales, ça a été inventé par un Allemand qui vit encore, qui est né en 1925, qui était missionnaire euh, en, en, en Afrique du Sud. Et euh, donc c'est lui qui a, a eu à la fois, euh, on va dire la sensibilité de trouver ce phénomène où les gens ressentaient, pour d'autres personnes, et puis je dirais l'intelligence de la compréhension, donc en particulier ces lois, Et dit il y a des lois, en particulier dans les lois de la famille, qui il y en a deux principalement, il y en a une qui dit toute personne a sa place, il n'y a pas d'exclus, donc s'il y a quelqu'un qui a été exclu dans le système familial, quelqu'un d'autre va prendre la place, donc c'est au sens large, c'est à dire dans ce système familial, il y a aussi les partenaires précédents des parents, et il y a aussi les victimes ou les persécuteurs, des personnes qui ont été victimes ou persécuteurs, parce qu'on y reviendra, c'est-à-dire que dans un système d'une famille israélienne, si quelqu'un a été tué, par exemple, dans un camp de concentration, la personne qui l'a tué fait partie du système de la famille israélienne. Donc ce qui est un peu fou, c'est-à-dire qu'il faut que, la, que cela accepte le persécuteur aussi, et à ce moment-là, le persécuteur et la victime sont en paix, et la personne, la, celle qui vit aujourd'hui, elle sera en paix aussi. Donc la première, la première règle, c'est que donc, toute personne a sa place. La deuxième règle, c'est que, il y a un ordre de précédent, c'est-à-dire qu'on la priorité ceux qui sont arrivés, c'est-à-dire que l'aîné, il est avant le cadet, le cadet avant le troisième. Donc le grand-père, il est avant le père, et il est avant le fils. Et quand un fils veut rappeler un grand-père, par exemple, qui est mort jeune, aux yeux du père, là, il respecte la première règle, c'est-à-dire qu'il dit il faut pas d'exclus, mais il respecte pas la deuxième. C'est à ce moment-là où le système est perturbé. Et les conciliations familiales, c'est ce qui permet de rendre la, la position de l'exclu et de respecter l'ordre, ce, ce qui est pas évident. Quoi.
0: Y a-t-il des lois qui régissent
1: le système humain Alors là... Je pense à l'appartenance. Euh, je pense à l'ordre. Euh, le système humain, alors ça dépend par rapport à quoi. C'est par rapport au Dieu. C'est une vaste question. Non, mais question. Entre, entre
0: hommes, hein, restons, restons humains pour l'instant. L'appartenance. L'appartenance à une
1: famille, à un pays. Alors, la, le pays, donc si tu dis au départ, l'appartenance, le pays, est important où on est né, et puis c'est une, une manière d'accepter ses parents. C'est-à-dire que j'accepte le pays où je suis né et j'accepte mes parents. C'est-à-dire que là où j'appartiens, où on va dire où je suis né, ce n'est pas la terre de mes parents. C'est ma terre à moi, c'est là où je suis né. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Là, mmh. Si tu, tu as bien répondu. Mais oui.
0: si l'appartenance
1: est, est refusée à un membre de la famille eh ben, c'est celui qui, la par... ou non oui. Alors c'est celui qui refuse l'appartenance. C'est lui le persécuteur, parce qu'à à ce moment-là, au oh nom, c'est ce que dit Bertelinger, Il dit on ne fait jamais appel à sa bonne conscience pour faire du mal, pour faire du bien, je veux dire. Donc on fait toujours appel à sa bonne conscience pour faire du mal. Quelqu'un qui juge, qui va dire oui tu n'as pas le droit d'appartenir et qui l'exclut, c'est lui le persécuteur, parce que c'est lui qui exclut là. C'est le persécuteur.
0: Donc il est important de rendre la place à l'exclu.
1: Ah oui, on ne fait que ça. Hein. Quand je découvre, hein. oui, j'ai oui, oui. vu ton lire, mais je je aussi, c'est un sujet. Ben, en plus, tu vois, c'est important de le répéter, parce que c'est quelque chose qui, qui est un peu nouveau, tu vois, de dire il faut donner sa place à l'exclu. Et la plupart du temps, c'est le persécuteur, l'exclu, c'est pas la victime. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de la victime, il y en a peu qui se préoccupent du persécuteur. Alors moi, j'ai un peu cette tendance-là. Mon père est mort pendant la guerre d'Algérie, il était officier. Moi, j'ai identifié à la personne qui avait tué mon père. Donc j'ai cette énergie de persécuteur, tu vois. Je l'accepte, hein. j'accepte, hein. j'accepte, hum. ouais, tu vois. On voit beaucoup plus de gens qui se relèvent. Mais faut-il mais... tout accepter Alors, ce que dit Bertenguer, c'est que si on accepte tout, c'est la sagesse. Tu peux répéter Si on accepte tout, c'est la sagesse. Hum. Quelqu'un qui accepte tout, il a, à mon avis, il est indestructible.
0: Hum. Tu
1: j'accepte qu'il pleuve. Tu peux répéter une
0: troisième fois parce que ça me semble essentiel ce que tu viens de dire, Michel.
1: cest dire celui qui accepte tout, il est indestructible. C'est la sagesse, celui qui accepte tout. J'accepte tout. J'accepte tout ce qui se passe dans l'univers, j'accepte tout ce qui se passe à tout moment. Je, je ne peux que être bien avec ça. Je ne peux que être bien. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. <rire> c'est un chemin. Taf, hein. oui, il y, y a du taf, Il y a du travail, comme on dit, pardon. Oui, c'est ça. Oui, oui, Alors,
0: l'appartenance, hein. l'ordre.
1: L'ordre, donc c'est l'ordre. Euh, donc, par exemple, je donne un exemple. Par exemple,
0: euh, les parents viennent voilà. avant les enfants.
1: Les parents viennent avant les enfants, c'est-à-dire que dans un couple, la relation avec le partenaire vient avant la relation avec l'enfant. Alors après, ça se complique un petit peu quand on a eu des enfants dans un premier système. Après, il y en a un autre qui est créé parce que on se marie on divorce, on se remarie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la, la, la liaison entre le deuxième partenaire, elle est après la liaison avec les enfants. C'est-à-dire que qui, enfin, il faut d'abord s'occuper des enfants avant le deuxième partenaire et, et donc c'est important pour le deuxième partenaire qu'il accepte les enfants du premier mal je à reviens à l'enfant, oui. cela me semble important c'est le départ,
0: oui. chaque fois qu'un enfant remplace un autre enfant, le système est perturbé ah complètement, complètement
1: d'ailleurs il, enfin, il y a beaucoup de choses euh, enfin, le système, alors bon, je, vais, je vais aller être un peu plus précis c'est quelque chose qui arrive très souvent c'est à dire quelqu'un, a un frère ou une soeur morte et à ce moment-là, cet enfant, il n'est pas vu, des parents. Les parents, ils ne font pas le deuil de l'enfant mort. Au départ, donc, euh, Bartinger ne comptait pas les avortements, maintenant, il les compte. Hein. Les, les avortements, les fausses couches, c'est des choses qu'on peut toujours vérifier. C'est un vrai deuil. Et à ce moment-là, donc, les parents ne font pas le deuil, et l'enfant, par amour pour les parents, il va prendre la place de l'enfant mort. Et donc, à ce moment-là, il va avoir tendance euh, à toujours être speed. C'est-à-dire, il va dire, si je m'arrête... Euh, je vais mourir comme mon frère ou ma sœur, donc il faut, toujours que, tu vois, il faut toujours que je bouge, et il a tendance à ne pas accepter les succès, parce qu'il se dit, moi je vis, moi je suis un succès, et mon frère ou ma sœur qui est morte avant, il est, il est mort, donc c'est un échec. Ce qui n'est pas vrai si on regarde ça de très haut et de très loin, c'est-à-dire que la vie sur Terre elle est assez courte quand même, donc il n'y a pas énormément de différence si quelqu'un y vit longtemps et si quelqu'un y vit peu de temps. Je fais, donc, je fais des conseillations de comptes, et euh, j'ai fait comme Constellation, j'avais fait euh, Hamlet. Hein. Et tu sais, il y, y a la tirade de être ou ne pas être, tu vois. Et euh, sorti de son contexte, hein, il dit mourir ou dormir. Hein, ça, c'est exactement, je pense, ce que ressent quelqu'un qui a eu un frère ou une sœur qui est mort. Et ça, c'était lequel j'expire. J'expire il a perdu une sœur qui s'appelait Anne. Et je pense que c'est exactement ça. C'est... Est-ce que j'ai le droit de vivre Est-ce que, toi, ces sentiments de justice, et de balance, si quelqu'un avant moi, il est mort Oui, mais il, oui, il, il y a le si. Oui, 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 tout ça, c'est des croyances. ça touche chacun d'entre nous Ça si touche chacun d'entre nous s'il a perdu un frère ou une sœur. cest à oui. sa place, il croit qu'il est le premier, en définitive, il y a eu quelqu'un qui est mort avant. À ce moment-là, cette personne-là va avoir du mal à exister. Ou des fois, ce qui Même se passe, si
0: le frère et la sœur euh, n'ont eu que peu de temps d'existence, de vie
1: oui, dans le cas de fausse couche et d'avortement. Hum. Et même si la personne ne l'a absolument pas connue. Et même si la personne, les parents ne l'ont pas dit à cette personne, à l'enfant. C'est la fidélité. Et souvent, je pense que les gens aussi, ils ont du poids dans ces cas-là. Si ils prennent beaucoup de poids, ils grossissent parce qu'ils veulent la prendre la place pour deux aussi.
0: De quels besoin archaïques découlent les lois dans les systèmes familiaux Je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question
1: il euh, y a le mot archaïque qui Les lois euh, de la biologie euh, sont intransigeantes, tu, tu partages cette vie ou pas? Alors je ne sais pas lesquelles de la biologie dont tu parles. Loi Maintenir l'espèce. Alors ça me tu vois, c'est euh, ce qui est un peu spécial dans les constellations familiales, c'est que on va dire on va parler d'amour. Hein. C'est à dire que, par exemple, une personne, un enfant, il va rappeler l'être exclu par amour. Mais souvent ça peut être un amour mortel. C'est-à-dire que, on va dire, s'il y a une personne qui s'est suicidée, euh, même très très longtemps, 6, 7 générations avant, au départ, il peut y avoir une culpabilité personnelle, comme un avortement, ou quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, euh, même s'il est innocent. À ce moment-là, il peut y avoir suicide, ou les gens, des gens qui, qui sont à la guerre, tu vois, et puis tous les gens sont morts, eux, ils sont les seuls rescapés, ils culpabilisent pour ça. À ce moment-là, il peut y avoir une fidélité par rapport à ce suicide. C'est-à-dire qu'on va taire le suicide et puis les gens vont se suicider. Ils vont peut-être se suicider à la même âge que, je sais pas quoi, l'arrière-grand-oncle est mort et s'est suicidé. Donc là, tu vois, l'amour, il est tellement fort que les gens, ils veulent pouvoir mourir, tu vois, juste pour rappeler cet amour. L'amour, n'est pas toujours orienté vie et vers la survie de l'espèce, tu vois. Il peut être orienté juste par fidélité avec la conscience familiale. Il y a... Alors, j'ai du mal toujours à le dire, c'est Merni Nagi qui a... Un qui parle des liens invisibles entre les gens qui veulent rétablir un certain de balance, tu vois. Et, pour rétablir cette balance, on peut même vouloir mourir. La plupart des maladies sont des maladies d'amour, tu vois. Un cancer, il euh, y a beaucoup, je veux mourir. Soit je veux mourir pour remplacer la personne qui est morte, soit je veux pour la suivre, ou je veux mourir à la place de la personne. Dans mon livre, je, je par exemple, j'ai fait la, la généalogie de Freud, tu vois. Freud, il a perdu un frère après lui qui s'appelait Julius et il a perdu aussi un oncle maternel qui s'appelait Julius. Donc pour moi, Freud, euh, il voulait remplacer son frère, il voulait remplacer son oncle auprès de sa mère, il ne voulait pas remplacer son père. Et Freud, il a une fille, Sophie, qui est morte, elle avait 18 ans, en 1920. 2 à 3 en 1923, là il a eu dé... on a découvert son cancer, la mâchoire de Freud. Donc je pense, Freud par exemple, il a eu son, son cancer de la mâchoire parce qu'il voulait suivre sa fille, tu vois, Et ça l'a vraiment touché, il était, il croyait pas du tout, il n'était pas du tout spirituel en hein, spiritualité, donc il voulait suivre sa fille. Et l'année dans laquelle on a découvert le, le cancer de la mâchoire de Freud. Il y a un petit-fils, donc un fils de Sophie Heinz, qui est mort. Tu vois, donc on avait en, en gros les dynamiques les plus courantes, c'est-à-dire que soit je te suis dans la mort, c'est-à-dire que c'était Freud qui voulait suivre sa fille, soit c'était le petit-fils qui voulait sauver son grand-père et qui est mort aussi. Donc c'est pas toujours orienté vers la vie. En final, par contre, là où enfin, je ne pas sans si je te rejoins complètement, c'est que les constellations familiales. C'est orienté. La question à la fin, elle est simple. C'est est-ce que tu acceptes tes parents Est-ce que tu acceptes la vie que ton en as été parent Est-ce que tu acceptes la vie qui y sur Terre Et ça, c'est orienté vie, quoi. C'est vraiment, on est au service de la vie quand on fait ce travail-là.
0: Pouvons-nous parler de mémoire familiale inconsciente
1: Ah, complètement, hum. complètement. Oui, oui. Je oui. crois alors, alors, que j'ai compris. Alors en plus, ce qui est un peu étonnant, parce que c'est pas dans les gènes. Parce qu'on parce qu parle de mémoire génétique. Oui, hein. mais c'est enfin, plus que ça. Parce que. Euh, tu peux, enfin, chaque personne peut être identifiée à un partenaire précédent d'un des parents donc un fils peut s'identifier à un premier partenaire de la mère ou une fille peut s'identifier à un premier partenaire du père et dans ces cas là moi j'ai eu un cas comme ça, une personne qui était épileptique et euh, il a été il a à sa mère, donc sa mère a eu un avortement avec quelqu'un avant de connaître son père qui était épileptique, donc et c'est pas dans ces gènes, là. Tu vois, c'était uniquement pour rappeler le partenaire précédent. La plupart des comptes de faits, c'est ça. La plupart des comptes de faits, c'est, il faut honorer le partenaire précédent du père ou de la mère. Tu vois, donc c'est pas... Et en plus, il y a cette histoire de, de, de victimes persécuteurs. Par exemple, pour moi, Kennedy, tu vois, donc le père Kennedy, il a fait fortune dans la mafia. Donc ses fils, ils sont morts assassinés. Ils étaient identifiés à des victimes de la mafia. Dans leur gènes, il n'y avait pas aucun gène de ces victimes de la mafia. Mais c'est dans leur système aussi. Donc c'est une mémoire familiale, mais une mémoire familiale, on va dire, élargie ou étendue, quoi.
0: Et inconsciente également. Alors
1: complètement inconsciente, parce oui. que la première fois que je dis à quelqu'un, tu sais, t'as un frère mort avant toi, c'est pour ça que t'es habillé en noir ou machin, le gars, il me regarde avec des, des, des yeux gros comme, on, comme des soucoupes, il croit. Il l'avait connu,
0: il l'avait rencontré, il le connaissait, ce frère mort Non,
1: non, non, justement, ah. les gens ils disent, c'est... Alors quand tu l'as connu, tu peux dire, oui, ça m'a touché, mais quand tu l'as même pas connu, quand il est mort avant toi, quand un et souvent, c'est tabou. Quoi. Et alors, en plus, souvent, on va donner le nom au suivant. Donc le suivant, alors là, il se tape un destin difficile. Quoi. Ça peut être un cas, par exemple, ça peut être un cas d'identification. Moi, j'ai eu un cas où une fois, où il y avait une fille qui était morte, et puis euh, on avait donné le nom masculinisé, on va dire, au, au garçon suivant. Bien, il est devenu homosexuel. Donc, uniquement pour rappeler la fille inconsciemment.
0: C'est bien d'illustrer euh, ce dont nous parlons. C'est vraiment, Merci, selon, selon moi, assez nouveau. Hein assez oui. nouveau.
1: Mais est-ce que nous sommes tous concernés, Michel Diviné bah, Comme tu me l'as dit à la au début, tous sauf toi. <rire> moi, je n'ai pris. Non, conscience. mais tu as touché ouais. un point sensible. <rire> euh, je pense, pour moi, donc, la, si, je, si je simplifie la psychologie, alors je suis de suis formation ingénieur. Hein, tout est traumatisme. Donc, on a des comportements qui sont là uniquement, enfin, il y a des comportements qui ne sont pas, on va dire. Euh, adapté à la situation parce qu'il y a eu un traumatisme. Ce traumatisme peut être transgénérationnel. Non transgénérationnel, c'est le cas des constellations familiales transgénérationnel ou un frère mort avant ou euh, ce euh, qui a été mon cas. T'es bien frère mort. Avant. Un frère et une sœur un frère et une que sœur. je n'ai pas connu. Oui. Je me
0: livre un peu. Hein. Oui. Mais euh, oui. je n'ai jamais eu de traumatisme spécifique. Oui, oui, oui. J'essaie simplement oui. de penser et de croire que là où ils sont tous les deux, ils sont fiers de leur frange qui est arrivé après eux.
1: Alors, dans ces cas-là, tu vois, c'est de dire, tu peux dire à ses, à ses frères et sœurs, tu dis je vis encore un peu et après j'irai vous rejoindre.
0: Mais c'est logique de toute façon, je vais mourir, tu vas mourir,
1: Mais, mais c'est important de faire la différence, que tu acceptes, que acceptes de, de vivre à ton propre rythme, tu vois, et pas d'accélérer le cours des choses pour aller les rejoindre. C'est-à-dire que tu te reposes de temps en temps, tu t'arrêtes, tu respires, et puis tu sais que tu vis même si tu es arrêté, tu vois. Après, par exemple, tu peux arrêter de fumer. Parce que tu sais que fumer, ça accélère aussi. Tu vois. Donc
0: c'est j'accepte de vivre. Oui, mais j'ai ma liberté d'en fumer quelques-unes dans la journée. Bah ben, quand tu fumes dans
1: la journée, alors pense à tes frères. C'est très frères, souvent, frères, très, frères, souvent frères. très
0: souvent un besoin, c'est l'autre. Attention, ouais. je ne t'accuse pas. Hein, ouais. De culpabiliser l'autre.
1: Alors on a un petit un peu parlé avant l'émission, c'est-à-dire que <rire> Bertelinger, il va déterminer, il dit il y a trois niveaux de conscience. Hein. Il y a la conscience individuelle qui elle est très orientée, donc euh, on va dire survie, mais survie euh, basique, c'est-à-dire je dois appartenir à un clan pour survivre. Parce que l'enfant, quand il naît, il est complètement perdu. S'il n'est pas relié à son père, enfin et à sa mère surtout, il ne sait pas quelle est sa connexion avec la vie. Moi ça m'est arrivé parce que je suis je suis né prématuré, j'ai été séparé de j'étais 15 jours à l'hôpital. Hein. Et donc l'enfant, il, il, va, il va régler il va respecter les règles du clan pour avoir cette sensation d'appartenance. Euh, ensuite, donc la conscience familiale, c'est dont on a parlé avec les deux règles, la règle de tous les exclus, enfin pas d'exclus, et puis la règle de préséance, c'est elle qui, euh, comment dire, qui va maintenir le clan, c'est-à-dire va maintenir les personnes à l'intérieur, donc les exclus, et elle va tout faire pour sa survie, hein Donc il y a des règles, et donc en fonction euh, du clan auquel on appartient, euh, on va aller prier Dieu, je sais pas quoi, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Et puis, si t'appartiens à un clan qui dit c'est le vendredi et puis tu le fais le samedi, bah, tu auras mauvaise conscience. Alors, Bertlinguer est... donc si on le fait, ça veut dire qu'on va s'affranchir de ces règles du clan et qu'on va aller, donc ce que j'appelle sur le chemin de son âme, c'est-à-dire qu'on va aller sur, sur, sur nous, sur nous-mêmes, sur ce, ce qui, nous guide. ce qui voudrait
0: dire, pardonne-moi. Oui. Je t'interromps, hein. vas -y. Que l'individu est membre d'une famille avant d'être un être particulier un sujet particulier que,
1: Je pense qu'il y a une progression dans la vie, parce que tu as cette, cette forme de. Tu es dépendant quand tu n'es. Un enfant, il ne peut pas survivre tout seul. Donc, il, obligatoirement, il est dépendant. Donc, il a cet instinct de survie qui fait qu'il est membre de sa famille, parce qu'il a compris que c'est en étant membre qu'il euh, qu peut vivre. Et quitte à, ce qu a, à adhérer complètement à cette conscience, cette conscience qui va dire, euh, dans certains cas religieux, tu peux aller tuer l'ennemi. Euh, et là, dans une conscience individuelle, dans la conscience individuelle envers de l'homme, c'est pas normal d'aller tuer quelqu'un, quelqu'un d'autre. Alors que dans une conscience familiale ou de groupe ou de nation ou de religion, on va mmh. dire oui, j'ai le droit. Ça devient
0: presque une obligation. Et, et,
1: et tu as ah, mauvaise conscience, cest le sais pas. Et... Où vient le fanatisme Ah ben complètement, mais ah. il, y a, il y a une sorte d'innocence là-dedans. C'est-à-dire quand tu, quand tu vas Comment dire, quand tu vas suivre ces règles, tu te sens complètement innocent, tu n'es pas individualisé. Mais je l'ai fait parce que c'était comme ça, tu vois, parce que tout le monde le faisait, parce que c'était comme ça. Et, mmh. Il y a un sentiment d'innocence qui est, qui est faux, mais enfin qui est là. Mmh.
0: Mmh. Il y a eu les travaux de Moreno et, et Satire avant euh, Bertellinger.
1: Oui, avant Bertellinger, il y a eu donc Moreno et Satire. Moreno, c'était pour le psychodrame. Donc je faisais une différence entre. Je ne connais pas bien, tu vois, j'en ai vu, j'ai lu, mais j'ai vu aucun des deux. Le travail des constellations familiales, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on peut prendre un représentant pour soi. C'est-à-dire, je prends quelqu'un pour moi et je l'animateur va s'appuyer sur la réaction de cette personne. Donc, il y a dissociation de la personne. Hein. Et Virginia Satir, je crois qu elle, elle prenait des autres personnes qui représentaient donc les personnes de la famille... Euh, mais disons qu'elle s'appuyait pas sur le ressenti des personnes hein. ça tient après vraiment à la sensibilité de l'animateur qui va découvrir des choses tu vois. Euh, Moreno par contre ce qui était intéressant c'est que dans le, dans le, le premier psychodrame qu'il citait quand il était à Vienne c'est qu'il avait pris une personne et il lui avait fait jouer le rôle d'une prostituée donc là, il lui avait fait jouer un rôle différent donc je pense qu'il un, c'est intéressant de dissocier la personne dire soit Quelqu'un va, va prendre ta place. Soit toi tu, tu joues un autre rôle pour aller dans une dimension qu'elle connaissait pas. Donc Bertlinger, vraiment ce qui est important, c'est s'appuyer sur le ressenti des personnes.
0: avait constaté que dans une famille où une personne va mal, ce n'est pas forcément celui qui va mal, qui est à
1: l'origine du problème. Ah oui, complètement. Exemple, ça. Pour, oui, tu as l'école systémique de Palo Alto, qui mmh. oui, mettre beaucoup l'accent, tu vois, tu as Milton Erickson aussi qui avait vu ça, il euh, y a eu beaucoup de précurseurs, qui mais Jodorowsky avait aussi fait des constellations familiales, il y a eu beaucoup de personnes, tu vois. il a vu qu'il pouvait s'appuyer, donc il pouvait prendre un représentant pour la personne, des représentants pour les autres, s'appuyer sur ce mouvement des représentants, et il en a déduit des règles dont on a parlé, hein, les règles de préséance... Euh, c'est ça, ça, où il est fort, tu vois. C'est là où il est vraiment, il est impressionnant. Comme. Alors au départ, il faisait des constellations où on savait qu'elles étaient les personnes, tu vois, pour quelqu'un pour toi, pour ton père, pour ta mère, et puis on s'appuyait là-dessus pour voir où ça allait. On allait voir là où ça allait mal, et puis on, on mettait soit des personnes supplémentaires, soit on leur faisait dire des paroles qui étaient euh, des paroles libératrices, comme celles que je t'ai dit tout à l'heure. Et après il a développé quelque chose, il appelle ça le mouvement de l'âme, où les gens naturellement en attendant, en attendant un certain temps, ils sont pris d'un certain mouvement. Et là on attend. Et souvent, dans 95% des cas, ce mouvement, il va vers la réconciliation, même si on ne sait pas qui c'est. Tu vois, par exemple, il euh, y a une personne, elle va dire oui, j'ai des fantômes, des choses comme ça, on dit ok, prends quelqu'un pour les fantômes que tu as. Mmh. La personne, elle l'aimait, et puis après, ils sont, tous, ils sont tous en paix, tu vois.
0: Il me semble, euh, enfin, non, ce n'est pas il me semble, je suis certain, dans ce qu'a dit Bert Hellinger, mmh. ne pas reconnaître et honorer sa famille, ne pas avoir de racines, c'est ne pas posséder de colonne vertébrale.
1: Oui, oui. On peut le... Oui oui, d'ailleurs souvent tu vois, moi bon, je pratique d'autres thérapies comme le MDR où là on, on c'est des techniques très pertinentes par exemple pour faire le deuil des personnes qu'on a connues. Et tu vois souvent, quand les gens ils ont perdu un frère ou euh, des parents, c'est un membre qui leur manque tu vois. Les gens ils ont perdu un bras gauche, tu vois, il a mal au bras gauche parce qu'il a perdu un frère, il a mal à la colonne vertébrale ou il n'a plus de dos tu vois parce qu'il a perdu son père. Moi j'ai Donc moi quand j'étais en internat, j'étais petit, on était... la plupart du temps on était tous orphelins et on avait tous des problèmes de dos. Ensuite, il y a autre chose. Ça veut dire aussi quand on dénigre ses parents, tu c'est-à-dire qu'on refuse une partie qu'on a en nous. Donc c'est là où vient la dépression. C'est un trou qu'on fait à l'intérieur de soi-même. On est nos parents. On est.
0: Berthelinger, je, je continue. Hein, oui, parce que, Et en plus, euh, il t'a adressé un, un, un courrier euh, remarquablement sympa, mm -hmm. Berthelinger, qui, qui continue en disant :« Tu habites dans cette ville qui fait partie d'un pays dans l'Europe, continent d'une planète nommée Terre. » Cette petite planète fait partie du système solaire et tourne autour du soleil. Le soleil est une étoile faisant partie d'une galaxie. La voie lactée, une galaxie parmi des centaines de millions de galaxies. Et le tout forme univers. Hmm. Nous sommes dans l'univers. Nous vivons oui. avec l'univers. Et nous, nous,
1: sommes... nous devrions. Et nous sommes vivants. Alors, il enfin, y a plusieurs choses à tirer. Je pense que l'important c'est de savoir que nous sommes vivants. Aujourd'hui nous sommes vivants, demain nous allons mourir la mort est devant nous et, et la vie est derrière et à l'intérieur de nous hein. donc nous sommes dans l'univers mais nous, avons, nous sommes en vie quand même. il y a une différence entre nous, les planètes et le soleil nous sommes en vie, nous sommes des humains et il faut qu'on accepte notre condition de mortel hein. même si on croit peut-être à autre chose après la mort mais on a quand même cette condition de vie qu'on accepte hein. et je ne sais plus quelle
0: était la deuxième hein, j'ai oublié ouais. les constellations familiales
1: que permettent-elles Alors, elles permettent principalement de réintégrer les exclus. C'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire qu'il y a une identification. Par un mot, pour une personne qui n'est pas reconnue dans le système familial, on s'identifie à cette personne. Par exemple, les femmes mortes en couche, les meurtres, les suicides, ont des conséquences sur les descendants. Donc une femme pourrait avoir peut-être des fibromes, elle va avoir peur d'avoir des enfants, elle va être en colère contre les hommes. Tout ça parce qu'il y a son arrière-grand-mère, par exemple, qui est morte en couche. Donc, elle porte, elle porte ça. Donc, les constellations familiales, on va réintégrer la personne qui est morte en couche. On va lui dire... on dit, l'enfant
0: prend en charge le oh, destin voilà. et les souffrances euh, voilà, d'autres membres de la famille.
1: C'est le petit poussé. Hum. C'est l'illusion du petit poussé qui croit qu'il est le dernier, il est petit comme un pouce et il va sauver tout le monde. C'est une il illusion le fait par par amour. complète. Il le fait par amour, complètement. Oui, il le fait par amour,
0: Tu sais que c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Euh, non, parce qu'on oui. pourrait dire, euh, tiens, euh, on rentre un peu trop dans la psychologie. Euh, mais il me semble que d'aborder un sujet comme celui-là permettrait. D'ailleurs, vous êtes des centaines à travers le monde à exercer ce, mm -hmm.
1: cette activité.
0: Mm -hmm. Permettrait de permettrait de vivre l'amour. J'ai encore dit un gros mot, pardon.
1: Alors, quand tu vois l'amour, c'est un peu ambigu, enfin ambigu, parce que trop souvent on va dire oui c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, même à la radio, là c'est vraiment il fait la différence entre l'amour orienté mort et l'amour orienté vie, hein donc c'est l'amour orienté vie, et en simplifiant c'est la vie, c'est la vie, tu vois, c'est à dire qu'on on vit parce que nos parents se sont aimés, parce qu'ils ont couché ensemble, ils se sont aimés, il y a eu un, un enfant, et cet enfant il vit, et c'est ça le miracle, tu vois, c'est le miracle de la vie, tu vois, limite, je préférais plus dire la vie que l'amour, hein, d'accord, parce que, Volontiers. on peut avoir de l'amour qui, qui, qui est mortel. Quoi.
0: Mais quand un père et une mère se séparent, divorcent, oui. ou que l'un d'entre eux meurt,
1: oui. que alors, se passe-t-il Alors, Bertellinger, que je cite souvent, oui. que, enfin, dans mes groupes, on dit, alors tu n'as pas parlé de Bertellinger, tu vois euh, Il dit, dans le couple, il y a toujours cette notion de mort. C'est-à-dire, il va y avoir la mort du couple, la mort de la relation, soit parce que les, les deux se séparent, soit parce que la mort d'un des deux, tu vois, la mort du père ou la mort de la mère. Et l'important dans ces cas-là, enfin dans les cas où les divorcés, c'est à dire que les, les les personnes restent les parents, toi. Donc il y a une parole comme ça. C'est les partenaires peuvent se séparer, mais pas les parents. C'est à dire que te dire aux enfants, je serai, je, je serai toujours là pour vous, quoi. Je suis ton père ou je suis ta mère, et ça, ça, ça changera jamais. il sera toujours comme ça. Hein
0: Michel. Oui nous allons ouvrir euh, une Ouvrons. courte page promotionnelle. Pour contacter Michel Divinet, deux numéros de téléphone, le 01 46 60 78 63, 01 46 60 78 63, ou bien le 06 16 08 04 77, 06 06 16 08 04 77 page promotionnelle. Michel Diviné, nous sommes toujours en direct sur Ici et Maintenant, 95.2, Santé et Spiritualité, y a-t-il réparation de liens familiaux ici et maintenant
1: Quand tu dis ici et maintenant, c'est quoi -à -dire, Je euh, pense à ma radio. Non, on n'est pas de la même famille. On ne peut pas réparer nos liens familiaux. On n'est pas de la même famille, jean -Claude.
0: Non, mais les constellations familiales permettent-elles de réparer les liens familiaux
1: Ah oui, bien sûr. Moi, Je ne suis pas fâché après toi. <rire> oui, Oui, bien sûr, bien sûr. Les constellations familiales, Oui, oui l'objectif, c'est de... Alors, ce qu'on va dire, c'est des liens qui libèrent. C'est-à-dire que... On est identifié à quelqu'un du système familial parce que cette personne n'est pas vue du système. Donc c'est comme, c'est comme ça je fais une comparaison. Par exemple, on va te dire, comme si entier, on va dire, on prend un, quelque chose de simple, mon grand-père, mon grand-père paternel, tu vois. Donc je vais, je vais mémoriser, je vais représenter à mon père son père parce que, on va dire, s'il est mort jeune, comme ça, je, je, je lui rappelle, ça lui évite de faire le deuil. C'est comme si le tuyau entre mon grand-père et mon père il était tout fin, le tuyau entre mon père et moi il était tout fin, et moi je vais me brancher sur le grand-père. Et donc les constellations familiales, ça consiste à ouvrir les vannes. C'est des liens, ou les, les liens d'amour aussi, entre le grand-père et le père, ensuite entre le père et moi. Et après moi je peux m'appuyer sur mon père, mon père peut s'appuyer sur son grand-père et puis la vie est belle. Et là on a restauré les liens. C'est-à-dire que on incorpore et on reprend à l'intérieur de soi. On va restituer des liens. On va libérer des liens. Il y a un livre comme ça qui est sorti qui s'appelle « Les liens qui libèrent euh, » pour être en paix avec nous-mêmes et en paix avec notre famille. Et on accepte ce qui s'est passé dans la famille. On accepte les défauts et les qualités des personnes de notre famille. Et comme ça, on n'a pas besoin d'aller les voir dans l'univers.
0: À propos du livre sur oui. le chemin de l'âme, oui. on a quelques difficultés à le trouver en
1: librairie. Bah, vous pouvez le commander sur Amazon ou à la Fnac. Hein. Mmh. Tu rappelles l'éditeur? Alors, c'est les éditions du phénomène. D'accord. Mi Michel
0: Diviné, ouais. Sur le chemin de l'âme, c'est un livre qui est sorti il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois, il est sorti. Au il n'a pas 10 ans ni, ni 20 ans, il non, est actuel, il est pas de 2006. Voilà, il est 2006 oui. Jung disait, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Que penses-tu de alors, cette phrase de Jung
1: Alors, je suis en partie d'accord avec, c'est-à-dire ça ne vient pas sous forme de destin ça revient sous forme de destin, mais je dirais, c'est pas son destin. Là. Ça revient sous la forme du de destin d'un autre qu'on va prendre. Mmh. Les vois. conflits euh, qu'il y a pu avoir dans d'autres
0: générations. Oui.
1: C'est ça. C'est-à-dire que je prends le destin d'un autre. Quand c'est pas réparé, je vais prendre le destin d'un autre. Alors on peut dire que c'est le mien, hein, mais à un moment donné, comment dire Moi je pose souvent la question dans le cas des couples, quoi. C'est-à-dire, euh, même moi personnellement, les gens que je rencontre dans le cas de couple, hein, disent ah oui, mais alors, il y a ci, il y a ça, il y a quelque chose qui s'est. La personne a eu une, une grand-mère morte en couche, ou elle a perdu un frère, tout ça. Bertolinger avait dit, on est tous à un degré ou à un autre, intriqués. On est tous. Il y a une, comme ça, on, donc, les paroles dans Constellation, quand on est face à quelqu'un dont on voulait prendre la place, c'est « Regarde-moi avec bienveillance si j'ai un destin plus léger que le tien. Hein, » C'est-à-dire que je m'incline devant le destin de l'autre, et puis je m'incline devant le mien. Comme ça, on est plus en sécurité.
0: Je, Et en... la mort fait partie du destin. J'ai mmh. encore une question oui. euh, curieuse. Mais d'où vient cette nécessité de
1: cohésion dans le tissu familial
0: D'où vient-elle euh...
1: Si une nécessité Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est la notion de survie. C'est-à-dire, euh, on va dire, l'âme d'un corps, c'est comme celle qui maintient les différents membres du corps, parce que si tu n'as pas de, de cœur ou tu n'as pas de tête. Euh... Comme on dit là, si on n'a pas de tête, on a des jambes, mais en fait, si on a des amies, jambes ça ne va plus. Et l'âme ou la conscience d'une famille, elle est là pour maintenir la cohésion à l'intérieur du groupe. Donc là, par contre, par rapport à ce que tu disais au départ, l'instinct de survie, là, je pense que c'est exactement ça. Comment se déroule une constellation Alors, il y a un groupe, on va dire, ça peut être entre 10 ou 60 personnes, quoi, ça dépend. Et puis, donc la personne qui vient, qui désire sa constellation, avoir une constellation, elle a une question au départ. Elle va dire euh, « je ne sais pas quelle est ma place » ou « je vis toujours chez ma mère » ou « ça va pas dans les relations, dans mon couple » ou euh, des choses comme ça. Et à ce moment-là, en fonction de ce qu'elle a dit, euh, on va dire « je me concentre un peu, je me, prends, je me fais un peu de vie d'intérieur de moi » puis je vais dire, ok, prends quelqu'un pour toi ». Alors ça peut être des symboles, prends quelqu'un pour toi, prends quelqu'un pour la vie ou prends quelqu'un pour la mort ou de manière plus simple, prends quelqu'un pour toi, ton père, ta mère. Donc, elle place les personnes, elle regarde un peu au sol, la place où elle sent que la personne est bien au sol, Donc, elle peut passer les deux ou trois personnes au sol, enfin au sol, elles sont debout, mais elles regardent par rapport à la place au sol dans l'espace, et puis quand elle les a placées, elle s'assoit, et puis elle regarde de l'extérieur, et là, elle voit alors, le phénomène, c'est-à-dire que les gens, ils sont pris de quelque chose, alors ils peuvent être pris de frissons, ils peuvent être en colère contre l'un, ils peuvent avoir des paroles qui leur viennent... C'est ça. le Enfin, il n'y a pas d'explication. Il y a des modèles, mais enfin, fait, j'ai aucune explication à ce phénomène-là, qui est quand même assez génial, quoi. Parce que, et là, on voit et on va dire, c'est l'inconscient qui est mis en scène. Et euh, on s'appuie, on voit. C'est-à-dire la, la personne va regarder au sol, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort. Elle va bouger la main à droite, c'est-à-dire qu'elle va chercher un frère ou une sœur, par exemple, à, à sa droite. Donc, on va s'appuyer sur ce phénomène que Berthelinger a mis à jour, mais qui à chaque fois peut être mis en question lors des constellations familiales. Et là, on va demander à la personne, à dire est-ce que ton père a perdu quelqu'un Elle va dire oui. Par exemple, alors à ce moment-là, on dit bah, il va chercher, prends le. Donc on ramène, on met des personnes supplémentaires. On voit qu'à un moment donné, quand on ramène la personne qui a été exclue, c'est comme si une grande détente qui arrive à l'intérieur du groupe. Ah, toi tous les gens se relâchent, et on se dit ok, c'est ça, c'est-à-dire que la personne a été identifiée à cette personne. À ce moment-là, il y a des phrases plus ou moins ritualisées, euh, ou des phrases qu'on entend parce qu'on peut être un peu médium avec ça qui permettent de rétablir ces liens, ces liens euh, donc il y avait eu, eu des nœuds et puis qu'on libère et puis qui sont qu'on rétablit jusque donc de des générations les plus les plus les plus anciennes aux générations les plus récentes avec, bon cette parole regarde-moi avec bienveillance si j'ai un dessin plus léger que le tien mais ça peut être d'autres ouais, c'est une femme qui est morte en couche on va dire euh, je te remercie euh, d'avoir pris le risque pour moi ou par rapport à une prière que Bertelinger, il dit souvent donc par rapport aux parents, toi, je, tu es le grand, je suis le petit, tu donnes, je prends, et je te remercie d'avoir choisi papa, vous êtes les parents qu'il me fallait, vous seul et rien que vous par exemple. Donc des phrases assez archaïques qui à la limite peuvent se simplifier, dit Bertelinger en trois mots, c'est s'il te plaît, Alors, après le temps c'est s'il te plaît maman, après c'est merci maman et puis à la fin c'est oui à la vie quoi. Et donc à la fin, quand toutes les personnes sont bien, donc ils sont remis dans l'espace là où ils se sentent bien, la personne qui a fait sa constellation, qui, était demand qui avait demandé au départ la constellation, elle revient à sa place, et donc je dirais, de manière très très simplifiée, elle a son père derrière elle à droite, sa mère derrière elle à gauche, on peut remonter sur la lignée paternelle à droite, la lignée maternelle à gauche, si c'est un homme, ça peut être une lignée paternelle, ou si c'est une femme, une lignée maternelle, elle s'appuie, elle ressent, peu importe ce qui s'est passé avant, elle est là, elle ressent, on lui présente les personnes qui, qui représentent les personnes, elle s'appuie, elle prend cette image, cette image elle la garde à l'intérieur d'elle-même, et puis c'est cette image qui va agir à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si on avait ouvert un rideau, il y a quelque chose qui se passe, comme je sais pas quoi, le cinéma ou un truc qu'elle voit, ça va, ça se remet en ordre, on, ré, on réinclut les personnes qui ont été exclues et puis après elle prend ça à l'intérieur d'elle-même, puis après elle laisse, elle laisse agir dans sa marmite, et puis le reste viendra plus tard. Ça peut être rapide, mais pour les choses importantes, ça peut être 6 mois, ça peut être 6 mois ou 2 ans, le temps que, de ce chemin qui se fait à l'intérieur de la personne. Quoi. Le, le thérapeute, enfin le, le, celui qui conseille, il est là pour montrer un petit peu, enlever, on va dire, un obstacle sur le chemin de l'âme, et puis après ça se fait à l'intérieur de la personne. Quoi. Il, faut, il faut que ça mûrisse, quoi.
0: La constellation familiale va au-delà de la dualité bien/mal.
1: Alors bien/mal, bien/mal, c'est donc c'est dont on parlait, c'est-à-dire que la conscience individuelle qui va qui va vouloir respecter les règles du clan. Et là, c'est là, c'est bien ou mal. C'est-à-dire c'est bien de manger le vendredi du poisson ou c'est mal. C'est bien de manger du mouton ou c'est mal. Donc le bien et le mal, c'est uniquement par rapport à cette sensation par rapport à l'appartenance de la règle et donc on va au-delà du bien et du mal parce qu'on va dans ce que Bertenguer appelle la grande âme c'est à dire qu'on va au-delà de la conscience familiale et c'est celle qui réconcilie et là il n'y a plus de différence entre le bien et le mal tu vois il n'y a plus de différence, le, le, la victime elle est morte, le persécuteur il est mort, tous les deux ils sont morts, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal tu vois le fait d'accepter tout, tout c'est tout est bien et tout est mal, et tout est bien et c'est comme ça, hein, ce qu'a dit un peu Jésus quoi. il, il fait se voir sur tout le monde sur les, 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 les justes et les méchants
0: Attends, pour que celles et ceux qui nous entendent Mm -hmm. parce que ce que tu viens de dire risque de faire sursauter il n'y a plus de différence entre le bien et le mal
1: il n'y a plus de différence entre le bien et le mal il n'y a plus de jugement possible tu vois. Enfin, il n'y
0: a ça... plus de jugement
1: ben oui, je, je ne juge pas c'est bien ou c'est mal c'est euh, comme ça alors après il y a des petites notions un peu plus subtiles c'est juste ou c'est pas juste c'est à dire que je fais quelque chose je sens que c'est juste je le fais je sens que c'est juste ou pas juste pour moi c'est à dire que je suis en, en accord avec moi même pour le faire je fais quelque chose, je vois que l'univers répond pas, je dis bon, ben, bah, je suis pas, je sais pas juste avec ce qui se passe autour, donc je le sais pas. Mais bien et mal, non, tu vois, c'est vraiment réconcilier au-delà du bien et du mal.
0: Ce qui est juste est plus proche de la sagesse?
1: Oui, c'est ça. Donc c'est quand j'accepte tout, je dis bon, ok, je dis bon, c'est comme ça, j'acte le phénomène, et puis mm -hmm. je prends, je prends en compte ce qui se passe, quoi. Je vais pas me forcer pour faire quelque chose dans lequel je crois, alors que les événements euh, me montrent que c'est le contraire, quoi.
0: J'ai encore quelques questions à te poser, puis je vais ouvrir le standard pour les Là, je auditeurs je... et les auditrices. Euh, le mot de Berthelinger Michel, ton livre est une mine précieuse d'informations, surtout quand tu le relis aux autres thérapies. Mm. Et il me semble important de parler de ces autres thérapies.
1: Alors, je viens un peu... Brièvement, mais... Ouais. Alors, j'ai tendance. Donc, les autres thérapies, je vais... Donc pour moi, donc la, la, la psy, c'est toujours soit un traumatisme transgénérationnel, soit un traumatisme à la naissance, soit un traumatisme dont on a un souvenir. Bon, il reste cette période entre 0 et 4 ans dans laquelle on n'a pas de souvenir, hein, où là, il y a encore des techniques un peu spéciales. Et après, je dis les différentes thérapies, il y a les, il y a les thérapies qui sont orientées sur le corps. Je respire, je danse, je regarde, je regarde un coucher de soleil, je prends quelqu'un, il me sert dans ses bras. Euh... Alors justement, on ouais. rentre un tout petit peu en... un tout le petit détail. Peu détail ouais. Parce qu'il me
0: semble que le plus important, ce sont les constellations familiales. Ben, bien sûr. C'est marrant parce que j'en ai parlé cette nuit, ouais. de la psychophanie. <rire> ah oui. Mais c'est nouveau, là je ne connais pas, c'est ouais. la cryptophanie
1: Ah oui, c'est moi qui l'ai inventé, donc c'est pour ça que je suis le seul à la pratiquer. Parce que, disons que, comme ça, je, je fais ce que j'ai envie, tu vois, j'ai pas en... Donc c'est pour ça, parce que Cryptofany, ça me paraissait plus clair. En plus, j'ai regardé, tu Alain Kardec, il faisait, j'en souviens plus, de la Scripto, un truc comme ça, tu vois, il faisait déjà un type, Cryptographie, il dans les, les livres d'Alain Kardec. Donc moi, j'ai, inventé le nom parce que ça me paraissait, je, tu vois, c'est plus simple, tu vois. Enfin, je préfère pas en parler par rapport à la psychophanie, par rapport à la communication facilitée. Mmh, Donc là, je veux dire, simplement le principe, hein, le principe. Bon, oh, c'est pareil. Il hein. faut croire maintenant aux esprits, à les choses qui se passent. Euh, on prend la main de quelqu'un, on sent les impulsions de la main, et là viennent des messages. Et donc, euh, moi, je fais ça rarement. Je fais ça avec les gens qui croient en quelque chose de spirituel, et les messages sont plutôt spirituels. Tiens, un donc, message. Il quelque chose. Un oui. message
0: que, que j'ai copié hein, sur, oui. euh, sur ton site internet, qui euh, qu est peut-être important de, de donner. Mmh. Le site internet de Michel Diviné, c'est www.micheldiviné. Alors c'est Michel comme le prénom, divine, d-i-v-i-n-e, il n'y a pas d'accent, .com, comme w point .com. Aime la vie, le reste est de surcroît.
1: Je le trouve génial ce message. ouais c'est génial. moi je, je suis fasciné par les messages en, en, en psychophanie. En c'est C'est simple, c'est oui, 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 oui. Et c'est vrai, c'est vrai, tu vois. Il y a une phrase de... Le Bertenguer, quand deux zoulous se rencontrent, dis dit « Comment tu vas ?» Elle m'a dit « Moi, je vis, alors ça va. » C'est tout, aimer la vie. C'est un parcours, hein, aimer la vie. Savoir que savoir que la vie, elle pousse, qu'elle est là et que demain, elle va nous apporter autre chose. C'est beau, ça, tu vois. C'est c'est un peu ma leçon, tu vois, moi, même personnellement, parce que euh, mon père est mort jeune, tu vois. Moi, j'étais en internat, donc j'ai eu des trucs, des moments difficiles, quoi. Et de se dire « Non, tu vois, demain... » Et demain, c'est beau, on se lève le matin, il y a le soleil, ça nous apporte quelque chose. Rien d'être content de vivre, et de respirer. Ne rien faire, s'arrêter et puis être content de vivre.
0: Il y a quelques années, David Servon-Schreiber a remis au goût du jour mm -hmm. le MDR.
1: Oui, donc il a écrit un livre, qui bon du n'est pas l'inventeur. Non, c'est Francine Chapiro qui a inventé oui, ça en 80, je crois, 86 ou quelque chose comme ça. Mm. Par contre, il a le monopole en France. Quoi. Mais c'est une technique qui marche très bien à l'EMDR. Hein. Tu as suivi une formation J'ai suivi une David formation David. avec euh, David Saran-Schreiber. Un président EMDR ne veut pas dire être mort de rire. <rire> ouais. C'est un truc Génial. anglais. Bon, oui. euh, Eyes movement, desensitization and reprocessing. Est-ce
0: est, que c'est vrai qu'elle permet, cette technique, de cicatriser des traumatismes C'est vraiment une technique géniale.
1: Mmh. Il faut avoir une image. Il faut avoir une image... Et la technique est assez codifiée, on va aller voir les croyances négatives, la détresse associée à la croyance négative, la véracité de la croyance positive, mais c'est quand même génial, c'est vraiment génial, génial, génial. Moi j'en ai plein, enfin, j'ai des gens qui viennent, tu vois, dont je parlais, toi, donc, qui est le plus courant, donc on a les frères, euh, des frères ou des sœurs qui sont morts avant, ou après, euh, et puis il euh, y a les avortements, les avortements, souvent... La personne, en particulier la, la, la mère, parce que la mère, elle a perdu l'enfant qu'elle a porté dans le corps. La mère va, peut, peut avoir tendance à mourir et ça peut être plus ou moins inconscient. Hein. En EMDR, j'ai eu des clients, une cliente qui venait, elle avait fait 6 ans, elle était voir un psy et je lui ai dit « Stop, toi je me suis concentré je lui ai dit « Est-ce qu'il y a un avortement chez vous ?» Elle dit « Oui ». Je lui ai dit « Ok, c'est pour ça ». Elle a fait trois, quatre séances de MDR, et après c'était fini, Mais il faut que la personne soit touchée mmh. dans sa conscience. Si elle n'est pas touchée dans sa conscience, ça ne sert pas euh, mmh. le MDR.
0: Trois, quatre séances, hein, C'est une heure hein. et
1: demie. Oui, oui, oui. oui c'est vraiment, c'est oui. incroyable. Mais ça, la personne
0: incroyable. est avec le thérapeute, elle est ici et maintenant, et en même temps dans le passé.
1: Voilà, c'est ça. Alors, en gros, toutes les bonnes techniques, on va dire, c'est les techniques où on est dissocié. C'est-à-dire qu'on est ici et maintenant, c'est-à-dire, et dans le passé. Dans le MDR, tu vois, on fait les mouvements euh, oculaires ou des sons à droite à gauche ou des, on tapote l'épaule droite ou l'épaule gauche dans les mains. La personne, elle revit son traumatisme. Après, on l'arrête et puis on dit, OK, comment c'est? Donc là, elle revient dans ici et maintenant. Donc elle est, elle repart dans son traumatisme. Elle est en sécurité parce qu'elle sait qu'elle, qu est aussi ici, tu vois. Elle le fait. Dans, la, dans les conservations familiales, c'est la même chose. C'est-à-dire que la personne, elle est dissociée. Elle voit le phénomène qui passe sous ses yeux. Elle est à la fois ici et maintenant assise sur sa chaise et puis elle voit le passé qui se déroule sous ses yeux. Donc c'est vraiment ça. Je vais dans le passé. J'ai des ressources pour pouvoir avoir la sécurité. Je me sens en sécurité pour aller voir ce qui s'est passé dans les traumatismes du passé. Bon, il y a une autre technique que je suis en train, que j'apprends, que je fais qui s'appelle la, thé la thérapie de l'étreinte, qui est une technique allemande qui m'a
0: beaucoup intéressé.
1: Et la personne donc elle est sur le dos, qui
0: me semble tellement naturel. Ah, c'est génial. Mais le toucher. Euh, ah, mais oui. Dans notre civilisation oui. actuelle, dans notre société actuelle, ah, on ne se touche plus, on ne se touche plus. Complètement.
1: Oui, vraiment, mmh. vraiment, c'est. Oui, oui, tu vois, exactement. J'ai une personne comme ça, donc un client, son père s'est son père suicidé, il parlait à toute allure, il était pas bien, je l'ai pris, je l'ai serré dans mes bras, et puis c'est tout, pendant cinq minutes. Il m'a dit, ça me manquait. Je dis, ouais. Non, non, c'est vraiment. Donc la personne est allongée, il y a quelqu'un sur elle qui la serre dans les bras, et il y a plusieurs protocoles. Il y en a un, on va relire la naissance, il y en a un, on va se réconcilier avec les parents, il y en a un, on fait ça en couple, ou alors on se réconcilie avec les enfants. Et c'est vraiment, c'est archaïque
0: tu vas demander à celui ou à celle qui est là, à, côté, à tes côtés oui. de visualiser un, un traumatisme
1: d'enfance Tout de suite, là Non, non <rire> Michel, tu essayes de me déstabiliser, tu n'y arriveras pas. Non, quand... quand -dire... Dans cette technique de l'étreinte, dans cette ah, thérapie. Ah non, la thérapie, thérapie de l'étreinte, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là, on profite d'un phénomène où la personne... Donc là, je vais prendre celle que je pratique le plus souvent. Alors, je...
0: imaginons une personne en colère.
1: Alors, oui, alors donc alors je vais encore aller dans des, dans des subtilités. Berthe Linger, il va distinguer quatre types de, de sentiments. Hein, parce que tu parles de la colère, donc c'est un bon, un bon sujet. Il dit il y a la, les sentiments primaires. Les sentiments primaires, par exemple la colère, c'est je suis en colère contre toi parce qu'il y a quelque chose que tu vas faire, tu vas marcher sur les pieds, je suis en colère contre toi et je te pousse par exemple. Hein. Donc ça, la plupart du temps, je suis en contact avec toi, j'ai les yeux ouverts, je te regarde dans les yeux, et puis je suis orienté à action. Il y a d'autres sentiments, c'est les sentiments, on va dire les sentiments raquettes, hein. c'est-à-dire que je vais être en colère contre toi parce que je voulais te demander quelque chose mais je n'ai pas osé. Et puis hein, je me quand même Jean-Claude il aurait pu comprendre, que nanana, nanana, je vais comme ça et j'ose pas te demander donc je vais être en colère contre toi. Il y a un truc un peu plus subtil, c'est-à-dire que tu m'as fait un beau cadeau et puis ça, ça m'embête, hein. j'ai pas envie de te dire merci donc je vais être en colère contre toi, je vais me dédouaner de ça, tu vois. Après donc ça sentiment en euh, on, on appelle ça les sentiments raquettes tu vois, ou les timbres. Après donc il y a le troisième, c'est sentiment ternaire, c'est-à-dire que moi je vais être en colère euh, contre ma femme et puis c'est la colère que mon grand-père avait contre sa femme. Donc c'est pas la mienne. Et Donc souvent il y a un fort sentiment d'injustice. Les gens ils sont en colère, non, c'est pas normal, ils montent sur le grand chevau et ils ont les yeux fermés et ils sont aux anges, ils sont innocents quand ils sont comme ça, ils récupèrent quelque chose. Hein. Et alors donc, les, la thérapie de l'étreinte, ça permet... Donc, ce qui, est vraiment, ce qui est vraiment dur dans les sentiments, c'est que tu peux aller dans le sentiment et ça se trouve, la personne, c'est pas le sien. Donc, tu peux y aller, elle ne va pas en sortir. Dans la thérapie de l'étreinte, la personne est allongée et donc, on lui dit comment c'était quand tu étais petit, où est-ce que tu habitais, comment c'était ta maison et tout ça, ok après, elle s'allonge, il y a quelqu'un sur elle qui la sert bien. Et là, on la fait régresser dans la maison où elle était quand elle était petite.
0: Quand tu dis régresser, ça me on semble... lui ferme les yeux, mmh. on respire, on
1: mmh. fait un peu d'hypnose, on passe sur l'expire, on mmh. ferme les yeux. Là, tu te promènes. Et puis où est-ce que tu es Tu es à l'extérieur Est-ce que tu es à l'intérieur C'est quel moment Est-ce qu'il fait est beau dehors Est-ce que ta maman elle est là Elle est pas là Est-ce que tu as mangé Est-ce que t'as pas mangé hop, La personne elle retourne dans son dans son enfance. Et là, surgit un traumatisme. Et, et ce traumatisme, il arrive naturellement parce qu'il y a du poids. Je ne sais pas non plus expliquer le phénomène, parce qu'il y a du poids, c'est comme s'il y avait un catalyseur, la personne elle va dans son, dans son traumatisme. Dans le MDR, tu choisis le traumatisme. Dans la thérapie de l'étreinte, tu ne choisis pas le traumatisme, le, tra le, le traumatisme il vient. Après, une fois que la personne elle, se met en colère contre son, son, son père ou sa mère en disant « Oui, il faut que tu me regardes, j'ai besoin d'être vu » ou machin, la mère ou le père regarde à la fin, il arrête de lire son journal, on lui dit à ta « Oui, tu peux parler » ainsi de suite. On refait une petite constellation pour la dynamique des parents et après elle se rallonge et on va un traumatisme des parents, alors ça c'est encore complètement, encore plus fou quoi j'ai fait une constellation comme ça en Allemagne la personne elle a vu, donc c'est une personne qui, dont les parents habitaient dans la mer Baltique, il y a eu beaucoup après d'Allemands, il y a eu beaucoup de, de gens qui, ont, qui sont revenus en Allemagne hein, qui ont été réfugiés en Allemagne et la personne a visualisé ses parents, son père, qui était petit avec ses frères quand ils étaient au bord de la mer Baltique avec ses parents. Et il avait compris la nostalgie que son père pouvait avoir de la mer Baltique. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible que la personne, elle est intégrée à l'intérieur d'elle-même un traumatisme des parents. Et souvent, comme ça après, elle comprend. Elle comprend pourquoi, par exemple, son père ou sa mère n'était pas disponible pour lui le donner parce qu'elle avait vécu ou qu'elle était partie dans son truc. Dans la deuxième phase, on apprend donc aux parents, ils vont aller s'appuyer sur leurs propres parents. Et puis dans la troisième phase, donc cette thérapie de l'étreinte qui est euh, réconciliation avec les parents, la personne soit elle va au ciel, elle va, euh, dire, euh, elle va voir les parents, là c'est des paroles comme des réconciliations familiales, ou, ou alors bon, si les parents vivent, ils, ont, ils vont comme s'ils allaient là où vivaient les parents. C'est euh, une femme, c'est une psychologue tchèque qui a inventé ça, qui s'appelle Jirina Prekop, il n'y a pas de livre encore traduit en français, et Jirina Prekop et Bertlinger ont écrit un livre ensemble hein, sur le sujet quoi.
0: C'est un peu, euh, pardon, pour mon humour ouais. un peu suspect, euh, ouais, c'est oui. je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
1: Alors c'est un peu plus que par la barbichette, mm -hmm. c'est le haut, le bas et tout ce que tu veux. Quoi. Mais je
0: te tiens et tu restes Et je reste
1: Et je crois que ça, c'est une parole hyper importante. C'est que ça, tu vois, l'amour, je pense que c'est que ça. T'es avec la personne, tu la tiens, tu dis est-ce que tu restes Je te tiens, tu restes, la personne dit oui, je reste. Puis tu as envie de partir, ok, je te lâche, quoi. Mais il n'y a que ça dans le, le couple, il n'y a que ça, c'est je reste. Est-ce que tu es d'accord pour rester avec moi Oui. Sans, sans, sans te changer, tu es comme là et je reste comme tu es, tu vois, je ne vais pas attendre que tu aies changé, que tu fasses les choses différemment je t'accepte tel que tu es et puis, et puis on reste ensemble pour moi c'est vraiment la parole la plus forte dans les couples quoi. et après, bon ça peut se retrouver un peu chez les parents c'est à dire que les, les parents et enfants c'est à dire que la, la mère, tu vois au dire à l'enfant, euh, toi t'es es, es méchant euh, ça va pas, va dans ta chambre tu vois, c'est pas ça là, la mère, elle prend l'enfant, elle, elle le serre dans les bras et puis elle dit je reste tu vois, je reste. Je te tiens. Je te tiens.
0: Et après, qu'est-ce qu'on fait Pas maintenant, mais... Qu'en fait-on De tout ça Oui. À qui ça, ça peut s'adresser
1: Alors, ça, bon, c'est un peu... Donc, ça, ça s'adresse, je dirais. Donc, si la personne a eu des traumatismes dans, dans la... Bon, Au départ, je pense qu'on va surtout consulter un, quelqu'un d'un psy, parce qu'on a un comportement qui n'est pas adapté à la situation. Si tous nos comportements sont adaptés à la situation, on n'a pas besoin d'aller voir un psy. Si on est bien dans notre peau, ça sert à rien. Après, dans le comportement, soit c'est du transgénérationnel, on va faire plutôt des constellations familiales, soit c'est la naissance, on va plutôt faire la thérapie de l'étreinte, soit c'est euh, un, un, un traumatisme dont on n'a pas un souvenir, plutôt hypnose, on peut faire des, des régressions, soit c'est... Euh, un souvenir dans un traumatisme dont on a un souvenir, on va plutôt faire le MDR Après, ça dépend, tu vois. Moi, je me suis posé la question, quand est-ce que je vais m'arrêter, tu vois. Bon, j'ai le virus, alors je continue. Après, je pense que les gens peuvent s'arrêter. Mon mmh. frère, il en a fait, il s'est arrêté, il est bien comme ça, mmh. J'ai des gens qui viennent qu'une seule fois. Tu hein. as toi-même, euh... hein. tu
0: as, tu as même utilisé les différentes techniques.
1: Ouais, puis, alors, plein, tu vois. Alors, dans mon livre, j'en cite, c'est pour ça que j'ai pu mmh. les comparer, j'en ai fait, ouais, oui, j'en ai fait beaucoup, quoi. Moi, j'ai commencé, bon, après, ça dépend, faut connaître. Au début, je croyais que la psy, il n'y en avait qu'une de psy, toi, c'est ce que les gens apprenaient à l'école. Par j'ai fait de la gestalt, tout départ, la gestale, tu cries, tu fais enfin, tu vas être en colère,
0: machin. Quelle est la qualité principale du thérapeute? Et bon. j'attends et j'attends ta réponse avec beaucoup
1: d'impatience. Alors je vais t'en dire une comme ça. D'abord, il faut qu'il ait du courage. Il faut qu'il ait du courage de dire les choses. tu vois et on l'a souvent reproché à Bertlinger tu vois si tu vois quelqu'un tu dis qu'il veut mourir tu il faut avoir le courage de dire tu veux mourir tu vois. Euh, donc il faut beaucoup de courage il y a beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas ce courage là toi et qui vont dire non il faut que la personne le pain il faut que ça vienne de l'intérieur de la personne et tout ça donc, donc il faut avoir du courage après euh, je dirais il faut avoir de l'intuition c'est à dire que avoir beaucoup appris, enfin, beaucoup pratiqué, mais est toujours disponible dans l'intuition. C'est-à-dire que le thérapeute, pour moi, c'est un haut-parleur. C'est un haut-parleur, il est intuitif, il dit, voilà ce que je ressens, et puis je vais le dire. Alors, après, la personne peut mal le prendre, hein, mais au moins, il a ce courage-là. Et, et la personne peut plus progresser en lui disant, les yeux dans les yeux, voilà ce que je sens. Après, tu prends ou ne prends, prends pas, un peu comme la psychophanie ou un voyant, mais le thérapeute, il prend quand même la responsabilité de ce qu'il dit. Hein, il peut donner des arguments. Mais je dirais, le courage et puis l'intuition, quoi.
0: Et l'humilité, qu'en fais-tu
1: Alors, euh, l'humilité, c'est important aussi. C'est important parce que je dirais, le défaut des thérapeutes, dans hein, bon, ce que dit aussi Bertinger, il parle du lien thérapeutique. Le lien thérapeutique, c'est le, le thérapeute qui veut soigner ses parents, alors il prend tous ses clients pour ses parents. Et quand le client, il s'en va, il dit non, non, il faut que vous restiez. Et puis il dit ça, c'est la résistance, faut que vous restiez. Tu vois et et, et l'humilité, c'est pour le thérapeute, c'est-à-dire... Il va vouloir aller, on va dire, réparer le destin des autres, hein, se mélanger du destin des autres. Et l'humilité, c'est qu'il accepte son propre destin, qu'il voit son propre destin et qu'il accepte celui des autres. Hein. Et une histoire, comme ça que raconte Bertlinguer. il y avait une personne qui était capable, si il avait un ami médecin, il allait à l'hôpital et puis il voyait si la mort était à la tête ou au pied. Hein. Il dit bon, s'il est au pied, il va mourir. Hein, et puis s'il si est à la tête, il va vivre. Une fois, son ami médecin l'appelle et puis il va à l'hôpital. Et puis il voit la mort au pied. Alors il a demandé, est-ce que vous pouvez retourner le lit Donc, on retourné le lit, puis la mort, elle s'est retrouvée à la tête. Alors le médecin, hein, enfin celui qui voyait, il disait, elle va, elle va vivre. Et c'est le, c'est celui qui était capable de voir la mort qui est mort. Tu vois, de se mêler. C'est là où l'humilité, c'est hyper important. L'intention, ne pas avoir d'intention et être humble, tu vois. Et ce que dit Bertelinger aussi, c'est qu'il va dire deux choses sur l'humilité. Il dit, être humble, c'est accepter sa part divine. Et il dit, par exemple, il y a des religions où les gens, quand ils adorent le Dieu, ils sont humbles, ils touchent la terre. que l'humilité, c'est pas de l'humus, donc c'est pas de la terre. C'est indispensable d'être humble, tu vois. Bon, c'est difficile, enfin, c'est indispensable. Hein. Si on se mélange des, des histoires des autres, on est foutu. Mm. Mm. Je suis satisfait. Oui Je te le dis publiquement. Ah
0: ben, Courage, ouais. intuition, humilité. humilité hein, ouais. Nous en oublions certainement. Ouais, ouais, ouais. Mais ce sont bien les trois mm. qualités essentielles. Mm. Que que tous les thérapeutes devraient avoir. Mmh. Tu es d'accord pour euh, discuter avec les auditeurs
1: Entièrement d'accord.
0: Alors, juste avant d'ouvrir le standard, euh, nouvelle page promotionnelle. Michel Diviné, vous pouvez le contacter au 01 46 60 78 63 01 46. 60, 78, 63, ou bien 06, 16, 08, 04, 77, 06, 16, 08, 04, 77. C'était une page promotionnelle. Vos questions sont les bienvenues. Le numéro... Du standard de radio ici et maintenant est le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Cette dernière partie vous est consacrée 08 92 23 95 20. 92-23-95-20. Bonjour, Christine.
2: Oui, bonjour. Allô
0: Oui, vous êtes vous êtes en direct.
2: Oui. Euh,
3: J'écoutais Michel Duginet, là j'étais très intéressée par ce qu'il disait. Et, euh, et moi, je... Fin, moi, je trimballe des angoisses depuis ma plus tendre enfance. J'ai fait cette... Pardon
0: Non, nous vous écoutons. Ne vous interrompez point. Tout va bien. Oui, oui,
3: oui. Et euh, je vous entends mal pour ça. Euh, et... Euh, oui, j'ai 53 ans, j'ai été mariée, je suis divorcée, euh, j'ai fait 7 ans d'analyse, euh, j'essaye de lutter contre mes angoisses. Et ce que vous me disiez m'a beaucoup interpellée, à quel point c'est que j'ai des, des tremblements dans la voix. Et euh, en fait, bon, je, je pense que ça vient de ma mère. Ma mère m'a toujours dit « tais-toi, fais-ci, fais-ça », quand on me posait des questions. Enfin, elle, elle a mis en existence quelque part. Je, je suis la troisième d'une famille avec un frère qui a 13 ans de plus que moi et une sœur qui a 5 ans de plus que moi. Et euh, j'ai pu parler à ma mère après le décès de mon père. Et il n'y a pas longtemps, comme elle a 86 ans, j'ai essayé de retourner vers elle. Et euh, j'ai fait une tentative de suicide.
2: Et j'ai eu ma mère au téléphone. Et je lui dit, dis-moi quelque chose de réconfortant. Et tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est qu'il fallait pas faire ça. Et, et
3: j'étais très, très enfin, Très en colère contre elle, je, je, je l'ai
2: envoyé pêtre et j'ai raccroché. Puis je, je me suis dit maintenant, je sais que c'est pas possible, quoi. Mais je vis avec cette angoisse.
0: Excusez-moi. Je vous passe, je vous passe à
1: Michel.
2: Merci.
1: Je, je vais changer de sujet, hein. Je vais pas, je vais pas vous parler de votre mère. Est-ce que vous avez perdu un enfant
2: euh, J'ai eu deux enfants et puis après je suis venu me parce que ouais. c'était un troisième enfant et moi je suis une troisième et ma mère ouais. m'a toujours dit que je voulais pas de voir. Enfin, que d'abord ouais, alors... elle voulait un garçon. Attendez,
1: attendez, est-ce que, vous, est que vous, vous arrêtez de parler un peu
2: voilà.
1: Je vous interromps parce que vous voyez l'avortement que vous avez eu, vous êtes, vous êtes responsable de cet avortement. Voilà. Votre mère elle vous a donné la vie et puis vous êtes responsable de cet avortement. C'est pour ça que vous voulez vous suicider. Hein. C'est pour ça que vous voulez vous suicider. Ça n'a rien à voir avec votre mère.
0: Allumez la radio, Christine. Ce sera peut-être un peu mieux si vous ne l'avez pas trop loin de vous.
1: Oui. Merci. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec votre mère. C'est parce que vous avez eu un avortement que vous voulez vous suicider. La, la solution, c'est que cet enfant, vous le prenez dans votre cœur. Hein, et puis vous lui dites, je te remercie d'avoir fait la place pour moi.
2: Vous m'avez entendu, là Oui, je vous entends, mais c'était pas de ma faute. Parce que... De En fait, quand je suis tombée enceinte, j'avais un stérilet. Et le médecin me dit, euh, on va faire une faute-couche,
1: etc. Et peu importe, puis, peu importe. Il n'y a pas, pas d'histoire de responsabilité, là. Hein C'est simplement que vous, vous preniez cet enfant, il était en vous, et puis vous l'avez perdu. Donc Je vous remercie de l'avoir fait de la place pour moi. Martin a dit un avortement, ça crée une déchirure dans l'âme, hein vous pouvez prendre un objet et puis vous le portez sur vous pendant un certain temps. Quel objet N'importe, vous prenez un objet qui, qui, qui symbolise. Alors c'est plus fort quand on est en constellation familiale, parce que vous prenez quelqu'un pour vous, quelqu'un pour votre, pour votre enfant, peut-être pour le, votre père et pour votre mère, par rapport à ce que vous m'avez dit, mais j'ai plus senti ça vous voyez, par rapport à un enfant mort. Hein. Et là, la manière dont vous êtes en colère contre votre mère, vous voyez, c'est un peu de la vengeance par rapport à votre mère. Elle vous a donné la vie, alors je suis un peu, paraître un peu dur, mais votre mère, elle vous a donné la vie. Donc si vous voulez être bien, vous dites merci à votre mère.
2: Oui, mais elle m'a contre -cœur.
1: Vous l'avez, vous êtes en vie. Nous en on parlait tout à l'heure. Vous êtes en vie. Vous êtes oui. en vie. J'ai du mal à vous entendre, là. Quand oui, vous pleurez, oui. vous êtes en vie.
2: Ma vie, ma vie est
1: un échec parce que Pour... j'ai divorcé
2: enfin, mon mariage
1: a fini en divorce. Vous avez donné la vie vous m'avez dit que vous avez des enfants vivants? J'ai deux enfants. Voilà. Vous avez pris Vous avez pris la vie de vos parents, vous avez deux enfants vivants et vous avez un enfant mort. C'est beau ça. Vous avez pris votre temps, vous avez passé du temps à être au service de la vie. Et si vous allez bien, vos enfants iront bien aussi
2: Mes enfants, ils, ils vont bien. Enfin, ils vont bien. Mon, mon, mon
3: fils, à 25 ans, il, il vit avec une jeune femme. Il, il, il est ingénieur, il a l'air d'aller bien. Enfin, on s'entend bien, je m'entends bien que mes, ma fille, elle, elle vit à la maison avec moi, avec son père, ça ne va pas du tout. Enfin, parce qu'en fait, j'ai non, mais je ne enfin, m'entends plus avec le père de mes enfants et mes enfants ne s'entendent pas avec leur père mmh. et ma fille a fait des crises puis elle a fait des géant enfin, maintenant elle est avec moi et puis comme elle a réussi ses études elle m'a partir en Angleterre là, avec le, 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 le
1: vous êtes fier de votre fille et... pardon vous êtes fier de votre fille je suis fière de mes enfants bah, vous oui. êtes fier de vos enfants, vous êtes fière d'avoir donné la vie oui, mmh. oui. c'est ça qui est important Vous pouvez vous imaginer, alors après ça va prendre un certain temps, mais c'est ça la, la solution, hein, c'est que vous appuyez sur votre mère, et puis vous avez vos enfants qui s'appuient sur vous, et puis vous les voyez tous les trois, hein. votre fils, votre fille et l'enfant avorté.
2: Bah écoutez, je vous remercie. Je ne veux pas
3: monopoliser l'antenne cet après-midi. Je
1: vous remercie. Moi, j'aime bien qu'on prend du temps pour moi. Alors, oui, je vais vous en dites aussi. Ok Merci beaucoup. Peut-être que je vous appellerai de toute façon. Oui, oui, oui. Vous pouvez m'appeler ou venir en constat. Bonne journée à Jean-Claude et à vous. Oui. Au revoir, Christine.
0: Bien, c'est ici et maintenant. On, on ne sait jamais. Les femmes ne savent jamais. Jamais trop. Ce que peut-être. Un avortement. C'est une mort. Il reste des cicatrices dans l'âme et dans le corps aussi.
1: Oui, c'est vrai. Oui.
0: Est-ce que l'on peut parler de thérapie brève Je rappelle le, Alors, le oui, numéro oui, du standard oui. 08 92 23 95 20. Oui, oui, bien sûr, c'est la thérapie brève. Oui.
1: Moi, une fois, j'ai une cliente qui est venue et puis, donc, c'est les séances de MDR. En gros, je scanne un peu, je regarde la psychogénéalogie, je regarde la naissance, je regarde les traumatismes. Elle avait un traumatisme, je lui dis Ok, je vous propose de faire de l'NDR. » Dans le il une phase qui est vraiment très très bien, c'est qu'on met la personne en ressource au début, telle manière qu'après, à la fin de la séance, on remet la personne en ressource. C'est-à-dire on lui donne des images où elle est bien, elle repart bien. La personne est assise, je commençais à faire « Bon, imaginez un lieu où vous êtes vraiment bien, où c'est agréable et tout. » Et la personne dit « Mais on commence tout de suite. » Je lui Oui, je ne sais pas faire autrement, moi. Je sais pas faire long. De toute façon, la thérapie longue, c'est pas bien pour moi. Enfin, oui, on parle l'humilité tout à l'heure. Après, on va, on va, on va s'inscrire dans le destin de l'eau. Et c'est, tu vois, c'est long. Enfin, c'est, c'est pas bon. Moi, ne jamais je sais être dans l'émotion
0: de celui ou de celle qui est
1: en face. À jamais. Hum. Jamais. Alors, a dit Guillaume, sans pitié. Oui. c'était un petit peu le cas, tout à l'heure, avec
0: Christine. J'ai le sentiment que. Il faut être
1: en accord avec la personne exclue du système. Mmh, D'accord, oui. Ne pas rentrer
0: là, dans les schémas. Euh...
1: Donc là, la personne, toi, l'exclu du système, c'était l'enfant avorté. Donc c'est celui-là dont, enfin, dont moi je vais m'occuper. dans ma tête, toi, je prends et je mets à l'intérieur de moi pour avoir un, un, une image avant la personne, tu vois, pour l'aider à aller faire ce pas-là. Parce que c'est ce pas-là qui est le plus important. Hein.
0: Oui, j'ai le sentiment que, avec cette émission, nous touchons au profond de l'intimité de chacun. Ah, oui, oui, oui. Merci. Merci, Christine, d'avoir appelé.
1: En plus, enfin, tu vois, en plus, elle a eu du courage de le dire à l'antenne, quand même. Hein? Mm -hmm. mm -hmm.
0: C'est pour ça qu'il est important de dire merci. Oui. Mm -hmm. 08 92 23 95 20. Michel Divinet est présent jusqu'à 19h. Vous avez une question, peut-être une remarque. Vous n'êtes pas forcément d'accord. N'hésitez pas. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95, 20, c'est vous maintenant qui pouvez poser vos questions, qui allez poser vos questions. 08, 92, 23, 95, 20. J'ai une autre question qui, qui me vient à l'esprit. Nous avons tous notre fragilité, bien sûr. Pourquoi ne faisons pas confiance, nous ne faisons pas confiance aux forces que nous avons également, que nous ignorons peut-être
1: Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que Milton Erickson, tu vois, c'est la personne, l'américain, qui a relancé toute l'hypnose dans le monde entier. Tu vois. Lui, en gros, c'est... Euh, quelles sont tes ressources Où est-ce que tu veux aller Et prends conscience de tes ressources pour avancer dans la vie. Hein. C'est une personne qui était... Euh, qui a eu la poliomyélite, il a eu une crise à 17 ans, il est mort, il est resté, je crois, une dizaine d'années dans, un, dans une chaise. Et euh, donc, il était vraiment montré quelles étaient les ressources, ce qui était vraiment considérable. 08
0: 92 23 95 20. Bonjour Fatima.
4: Oui, bonjour. Voilà, donc euh, je viens de prendre l'émission en cours. Hein. J'ai pas malheureusement tout entendu, mais euh, je souhaiterais poser une question me concernant. Donc je suis euh, euh, bon, c'est-à-dire je n'ai pas connu, euh, c'est-à-dire j'ai connu mon papa, mais euh, bon, il m'avait pas donné son euh, son son nom. Et donc je porte le nom de ma maman et ça m'a beaucoup perturbée dans mon enfance. J'ai une enfance très, très 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 difficile quelque part. J'ai perdu ma maman et je suis toujours très angoissée, toujours en colère contre les gens. Euh, je me sens pas du tout stable et j'arrive pas à avancer dans ma vie. Euh,
1: comment c'était votre naissance?
4: C'est-à-dire, je suis née dans une famille euh, d'un papa qui était très riche.
1: Non,
2: non, mais euh, vous, êtes, vous êtes née où Vous êtes dans quelles bon, circonstances En Algérie
4: en, Algérie. en Algérie. Oui, oui. Et donc, même pour ma date de naissance, il y a eu un problème. Donc, je n'ai pas, euh, euh, disons, une date de naissance euh, euh, fixe. Hum. Donc, euh, même pour mon anniversaire, je n'arrive jamais à faire euh, hum. mon anniversaire, par exemple. Hum. Et, 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 et j'ai l'impression que je n'existe pas, quoi.
1: Vous savez dans quelles circonstances c'était votre naissance euh, Dans les fêtes, quoi. Est-ce que c'était, euh, je sais pas quoi, avant-terme, après-terme, prématuré Est-ce qu'il y a eu une séparation avec la mère à l'origine ou
4: Non, il n'y avait pas de séparation. Il n'y avait pas de séparation. Tout ce que je sais, c'est que mes grands parents du côté maternel mm -hmm. avaient refusé le mariage euh, avec mon, je n'ose même pas dire père. Bon, Et voilà, donc, euh, je ne sais pas. Je suis très perturbée, j'ai l'impression que... Est-ce euh, que, est euh, est
1: que vous pouvez vous taire donc, un, un moment manquer, quoi. Est-ce que vous pouvez vous taire un moment Parce que, autrement, j'ai du mal à me concentrer. Est-ce qu'il y a eu des adoptions dans votre famille hein
2: Pardon Des enfants adoptés. Oui.
1: C'est ouais. rien mmh. de là.
2: Hein.
1: Les enfants adoptés, c'est... Euh, vous voyez, c'est comme si vous preniez la place de cet enfant. Hein C'est-à-dire, vous n'acceptez pas vos parents, vous connaissez qui sont vos parents, vous avez du mal à les accepter mais uniquement pour... Enfin, bon, l'adoption, c'est un sujet délicat par rapport euh, à Bertelinger. Hein euh, alors, j'ai du mal, parce qu'il faut prendre beaucoup de précautions à en parler. Euh, souvent, on va dire, hein, souvent dans l'adoption, les parents... Euh, ils prennent un enfant, ils adoptent un enfant comme un enfant de substitution. C'est-à-dire qu'ils ils voudraient avoir des enfants, ils en ont pas, ils le prennent. Donc souvent, ils ne respectent pas les vrais parents. Et donc souvent, un enfant adopté, il va être suicidaire, hein, parce qu'il va vouloir chercher ses parents. Alors si, comment dire... Si les parents sont morts, et soit il va aller faire de l'hélicoptère, de l'ULM et tout ça pour aller au ciel, pour les rejoindre. Okay. Si les parents sont vivants, il va vouloir les tuer. C'est l'histoire du complexe d'Édipe hein, qui va tuer ses parents biologiques hein, parce que c'est un enfant adopté. Et après, ce qui peut se passer, c'est que les autres personnes, enfin les d'autres dans la famille, vont vouloir reprendre le destin de cet enfant adopté et ils vont faire comme s'ils avaient été adoptés. Et même des fois, ils sont même suicidaires, hein, cela aussi. Mm -hmm. Donc, l'important, c'est de sentir aux parents. Alors, après, je ne sais pas quelle histoire, là, par rapport à la date de naissance. Vous ne savez pas quelle est votre date de naissance Ça peut jouer un peu. J'avais le truc à votre naissance aussi. Hein. Oui. Euh... Je ne
4: sais pas. Je... Vous pensez qu'en essayant de... de voir avec vous, je
2: pourrais éventuellement... Euh...
1: Ah ben, en considération, vous venez, vous posez votre question. On met des personnes. Et après, moi, je m'appuie sur le ressenti des personnes. oui c'est plus fort et plus précis qu'au téléphone, où je sens, qu'il il y a un truc à la naissance, il y a un truc d'adoption. Oui, c'est... Je fais un peu, euh, je avoir un ami à main, au téléphone, mais bon, c'est comme je le ressens, je peux me tromper.
4: D'accord, de toute va. manière, je prendrai rendez-vous avec vous, ouais. pour que je puisse euh, comprendre un petit peu, parce que c'est une phase qui est très obscure pour moi. Et, euh, de quoi Et euh, au niveau de de de, de 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 cette enfance très perturbée, euh, hum. et et ça, ça m'empêche d'avancer dans la vie.
1: Hum. Alors après, voyez, oui, bon, je vous je fais encore des généralités. Vous êtes né en Algérie. Vous avez des frères et sœurs qui sont nés en France ou non Non. Non, c'est à dire que c'est vous qui avez immigré d'Algérie ou c'est vos oui. parents oui, oui. Vous avez perdu un enfant ou non Pardon Vous avez perdu un enfant ou non oui. oui. Donc ça y fait aussi, hein, ça le fait que vous perdu un enfant. Je vous pose la question parce que dans 90% des cas, les, 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 les parents donc, qui émigrent, comme vous, hein, vous émigrez d'Algérie, ils perdent un enfant. Il perd un enfant parce que cet enfant, il représente l'Algérie. C'est-à-dire qu'on peut avoir la nostalgie d'un pays et puis on peut perdre un enfant juste pour rappeler le, le pays. Hein Moi, j'ai ma mère, par exemple. Les parents de ma mère étaient italiens. Ils sont allés d'Italie, en Algérie. Ma mère et un frère mort. Mm -hmm. Donc, c'est ça.
0: Pardonnez-moi de, de vous interrompre, oui. mais il y a de nombreux appels en attente. Okay. Merci beaucoup. Merci, Fatima.
4: Merci infiniment. Bonne bon fin de au revoir. Journée. Merci.
0: Bonjour, Daniel.
4: Oui, bonjour. Euh, voilà, euh, voulez-vous éteindre savoir... votre poste
0: de radio s'il vous plaît
4: oui, ça y est, est fait. Euh, je dois savoir en cas d'inceste mm. pour euh, une personne qui ne parvient pas à pardonner mm. si euh, les thérapies que vous proposez peuvent apporter une
2: solution
1: alors c'est le deuxième sujet délicat avec euh, l'adoption c'est l'inceste hein. euh... je vais vous donner la, la, la dynamique euh, générale de l'inceste la dynamique générale de l'inceste, c'est une femme qui, est, qui a une fille d'un premier mariage, et le, le premier mari meurt, et puis elle se remarie, elle se remarie avec un deuxième homme, et il y a un inceste entre la fille du premier mariage et le deuxième mari, avec son, son beau-père. Et ce que dit Guerre, il dit, euh, la mère est autant responsable que le père, parce que ce qui se passe, c'est que la mère, elle n'a pas pris la douleur de la, de la mort du, du premier mari, donc elle ne voit pas le deuxième mari, et la fille elle le fait pour la mère. Eh ben, oui. Donc il y a dans l'inceste, bon, ça dépend vraiment des cas. Hein, il faut faire la différence entre euh, la violence et l'amour. C'est-à-dire qu'après, on peut dire, je peux avoir de l'amour euh, sans violence. Et puis accepter la liaison qu'il y a eu et que peut-être il y a eu de l'amour. Hein.
2: Et quand c'est pas, père, alors
1: quand c'est
2: okay. pas le deuxième. Oui, mais, mais
1: attendez, je vais juste finir par rapport à ce que vous m'avez demandé auparavant, par rapport au pardon. Hein. Oui. Euh, Bertellinger il dit, on ne peut pas pardonner. On ne peut pas, parce que si on pardonne quelqu'un, ça veut dire qu'on se met au niveau de Dieu. Ça veut dire que le sort de l'autre dépend, si on lui pardonne, ou ne pardonne pas. Ce qu'il faut, c'est accepter, c'est reconnaître et dire qu'on est innocent. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est chez l'autre, elle est chez le grand, elle est chez l'adulte, elle n'est pas chez le petit. Et donc, je suis innocent. Donc, je suis innocent, je te rends la responsabilité de ce que tu as fait. Et moi, je suis innocent. C'est ça qui est important.
4: Mais on dit que sans pardon, on ne peut pas avancer, normalement, dans, dans tous les cas. En principe, ben, le pardon, c'est une clé pour avancer.
1: Ben, ben, je pense pas, non. A priori, je pense qu'on peut se pardonner à soi-même, ce qu'on a fait, mais pas pardonner aux autres. Si vous pardonnez à quelqu'un, ça veut dire vous prenez pour qui, là
4: ben, On accepte de, de penser que ce n'est qu'un humain et qu'il est faillible.
1: Vous mais là, la personne a... en
4: question n'arrive pas à ça.
1: Oui, vous acceptez le fait. Bon, après, je ne sais pas. La personne a peut-être d'autres choses qui sont derrière. Oui, il euh, faudrait que j'en sache un peu plus où oui, j'ai la personne, oui. je mmh. peux dire que des généralités. Non. Mais il y a des
4: cas où ça apporte une solution.
1: Ah ben bien sûr, oui, c'est toujours d'accepter ce qui s'est passé mmh. et de voir la dynamique. Ou alors après, donc souvent ce qui se passe c'est que, c'est possible d'ailleurs, ce que vous me dites, parce que pourquoi pas si c'est la mère. À ce moment-là, c'est de dire à la mère euh, « Maman, je l'ai fait pour toi. Maman, je l'ai fait pour toi, apparemment. Et maintenant, je me retire. Mmh. » voilà. Donc, Bertinger, il insiste que la, la mère est autant responsable que l'homme. Mmh, oui, bien hein? sûr. Bah, je suis oui. content que vous soyez avis. Bon, J'ai des vibrations oui, oui, oui. Hein, sur le deuxième. Hein? Oui. Ok. Bon, je Mais, écoutez, je vous remercie là, déjà hein? pour ce,
4: cette
5: euh, partie d'information.
0: Oui.
4: Merci. Au revoir, Daniel. Bon
0: après-midi.
5: Merci.
0: Bonjour, Catherine.
5: Oui, bonjour. Euh, je crois que mon problème principal, c'est que je n'arrive pas à trouver ma place et puis il y avait une question bête qui m'était venue aussi quand j'étais en attente j'ai arrêté de fumer je pensais que je trouverais de la place de l'espace, du souffle j'ai trouvé du temps mais je suis toujours en train de courir et je me sens pas euh, j'ai pas trouvé ce bien-être que j'attendais en, en arrêtant de fumer
1: vous avez perdu un, un frère ou une sœur non,
5: normalement non
1: normalement, c'est à dire votre mère elle est toujours non, pas votre mère est toujours vivante ou... oui vous pouvez lui demander
5: euh je pense qu'on a fait le tour normalement euh, elle mais... ne me le dira pas normalement je suis le premier enfant il y a eu un avortement après moi
1: oui. ok donc c'est oui non non, enfin, non oui mmh. donc c'est pour ça c'est hein à dire il, que là vous courez
2: pas, il, euh, dit là, là, vous étiez
1: là vous avez entendu le, le début de l'émission quand je parlais un petit peu le, le, le cas dans le cas où on a perdu un frère ou une soeur c'est à dire oui. qu'on court, on court parce qu'on dit si je m'arrête je meurs hein parce que je vais être comme l'autre l'autre il est mort donc on fume, on fume pour accélérer le fait de, de montrer d'aller le rejoindre. Dans ces cas-là, alors vous, quand vous êtes une fille, il y a deux dynamiques possibles. Hein. La, la première, donc il faut dire par rapport, -à dire maman, je prends le deuil en tant que fille, et je, je, en tant que sœur, et je te laisse lui en tant que mère. Faire enfin, la différence, vous pouvez prendre aussi, voyez, la culpabilité de votre mère. Et ça, ça vous touche, hein.
5: Non, ça me fait réfléchir. Je suis ah bon. finir avec le cordon autour du cou trois fois, mais là je cours pour un. Oui, je peux
1: comprendre ça. Mais mon père court aussi. Le cordon autour du cou, c'est autre chose. le Cordon autour du cou, c'est euh, il faut que je meure pour pouvoir vivre. Hein, si vous voulez changer, c'est surtout une, une métaphore de changement de, de changement de vie. Hein. Mais pour vous, a priori, c'est ça. Vous fumez, c'est-à-dire que vous êtes âgé, vous voulez accélérer le fait de mourir. Hein. Donc a priori vous voulez rejoindre cet enfant je dis toujours à ça avec précaution hein, c'est des généralités a priori vous voulez rejoindre cet enfant qui est mort vous voyez comme peut-être voyez, comment euh, euh, Freud qui avait un cancer de la mâchoire il avait un frère qui était mort vous voulez rejoindre aussi donc tout ce que je peux vous souhaiter c'est de rester en vie mm -hmm. je peux... Je vis encore un peu, et après, j'irai te rejoindre. Oui, la vie, c'est pas... Et après, pour vous, vous pouvez en faire autrement. Vous pouvez voir la mort en face de vous, votre mort, si vous acceptez de la voir. et puis vous dites, euh, quand le moment sera venu, je viendrai. D'ici là, regarde-moi avec bienveillance. Ben c'est
5: complètement nouveau,
1: j'avais pas pensé les choses comme ça. <rire> je suis content, <rire> ça va être <été> quelque chose... <rire>
5: Ok, bah je, je vous remercie. Je
0: vous en prie. Je me ferai enfin. Au revoir. Au revoir Catherine. 08 92 23 95 20. Une voix d'homme. Bonjour Eric.
1: Bonjour à vous. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, donc, euh, là c'est moi, quand on est euh, cyanosé Cyanosé à la naissance Ouais. Oui. C'est des problèmes de demander à un médecin. C'est parce que vous avez mal respiré à la naissance ou quand vous étiez tout bleu là.
2: Ouais, c'est ça. C'est
1: ouais. ça. Enfin, ouais. Hmm. là, je peux pas. Je peux. D'accord. Moi, okay. ce que je peux interpréter, c'est plus. Vous euh, voyez la métaphore que c'est quand vous avez cette naissance là. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez appris vous n'avez pas eu assez d'oxygène. Est-ce que vous dormez toujours à la fenêtre ouverte, par exemple? Non du tout. Non. Et des fois les gens qui sont en poste ter, ils, ils ont peur de manquer d'air, ils ouvrent toujours la fenêtre. Quoi. vous ouais. c'est pas le cas. Quoi. J'ai toujours fait un travail de, de, depuis quelques années, c'est vrai, conscience par rapport à la respiration. Quoi. Ouais. alors je suis, peu, respiration. je suis un peu critique, il enfin, y a des techniques de respiration comme le rebirth ou comme la respiration de l'eau des choses comme ça. Souvent elles vous font renaître la naissance, vous avez de la chance, c'est un peu aléatoire, mais ça ne va pas sur euh, vous voyez, la reconstruction de la naissance. La de la naissance, c'est dont on avait parlé, la thérapie de l'étreinte, où là vous régressez à votre naissance... Bon, mais c'est assez technique, il y a une personne qui se met à vos pieds, qui pousse, une personne qui met un, une main sur la tête, une personne qui met des, des mains sur les épaules, vous voyez, pour que mm. vous revivez votre naissance, et qu'après vous dites, ok, je respire, je suis bien. Hein. Mm. Si ça ça veut dire que vous êtes tout bleu, quoi, c'est tout. Hein. Mm. Enfin, ça, je suppose que vous le saviez. D'ailleurs. Je vous remercie. Ouais, Au, revoir. Au revoir. Au revoir,
0: Eric. Allez, nous avons encore. Euh, tu peux rester euh, quelques minutes de plus après, après la fin de, de l'émission Bien, alors voilà, 08-92-23-95-20. Je pense que nous n'aurons plus le temps d'accueillir en direct un appel d'un auditeur ou de auditrice pour faire, euh, si besoin était, la, la synthèse de ces 90 minutes.
1: Là Oui. Euh, voilà. Tu vois, les, les, les personnes qui appellent, ça, ça, ça me touche toujours parce que c'est là où c'est la vie, tu vois et, euh... Alors moi je suis dans la spiritualité, c'est-à-dire d'avoir vu ces constellations, euh, ça m'a touché. Toi J'ai cru qu'il y a une force supérieure à nous, qui nous guide et tout ça, qu'on appelle l'âme. Et donc c'est sur le chemin de l'âme, c'est accepter de vivre. Accepter de vivre et pas à pas, même si on sait pas quel sera le prochain pas. On C'est surtout ça, là, on, on, on réintègre les exclus, on accepte de vivre.
0: J'ai beaucoup apprécié euh, quand tu as parlé du pardon. Oui. Si je suis moi pour pardonner l'autre. Ah.
1: Ben oui, exactement. Mmh. Parce après l'autre, va être heureux. Ça va que à l'encontre
0: vois... de tout ce, que nous, tout ce qui nous a été appris. Bien euh, sûr, Mais ouais. nous ne soyons pas formatés. Ben qui oui. je suis, moi, pour pardonner l'autre voilà. Pour qui je me prends
1: Par contre, on peut se pardonner soi-même. C'est mmh. ça, on peut en profiter. C'est peut-être ça le plus difficile. <rire> exactement. Non <rire> Oui, oui. Et comme dirait Gina après Cope, et monde en défaut. C'est encore plus difficile. Et monde en défaut. On peut aimer nos qualités, mais on est humain, tu vois. On est, comme dit Albert dit quand on est mort, on est parfait. Donc on est humain, donc on fait des erreurs, donc acceptons nos erreurs.
0: Hum. Hum. Des, des stages euh, régulièrement. Organisés. Alors je fais
1: euh, deux soirs de découverte par mois, un jeudi et un mardi. Je fais un week-end un week complet et puis je donne des, des formations un dimanche par mois avec un thème pour animer les constellations qui est ouvert aux thérapeutes parce que des fois si on se pose la question, j'ai un client, je sais pas qu'est-ce qui se passe, on peut mettre en scène aussi la, soit la, la constellation du client, soit celle du thérapeute, soit avoir l'interaction qu'il y a entre les deux. quoi. Ça m'aide moi aussi, parce que moi aussi j'ai besoin aussi de voir, de prendre du recul euh, sur ce que je vis. Quoi.
0: Donc euh, je suppose euh, qu'en te contentant euh, téléphoniquement... Voilà, oui, sur ou le
1: site, c'est aussi... À, euh, là, tout site, mais
0: tout le monde n'a pas Internet.
1: Et donc le téléphone.
0: Bien. Que je vais rappeler, euh, conclusion en ce qui me concerne, on parle souvent dans France en Racine. nous avons tous nos racines.
1: Exactement. Exactement. Et, 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 et trouvons notre place, quoi.
0: Merci Michel. J'espère que nous nous retrouverons... Euh, une prochaine fois sur Ici et Maintenant. Avec plaisir. Merci avec à toi. Plaisir. Troisième et dernière page promotionnelle pour rencontrer Michel Divinet, deux numéros de téléphone, le 01 46 60 78 63 01 46 60 78 63 ou bien le 06 16 08 04 77 06 16 08 04 77 et nous resterons jusqu'à 19h15 en direct. et Spiritualité, c'est tous les jours en direct sur Radio Ici et Maintenant, de 17h30 à 19h. C'est en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, 84 rue du Cherche-Midi à Paris, dans le 6e arrondissement.